0: Olá, que pessoas! Mesmo.
1: Estamos ao vivo para mais um episódio do Pitacos Podcast. Eu sou o Logan Nobre e comigo aqui para comandar esse episódio está ela, a Diva do Instagram, a pessoa que ensina francês até dormindo. É quase uma coach quântica. Com vocês, Cher!
2: <risos> Olá, pessoas! <risos> Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao Pitacos Podcast. Eu sou a Cher e eu quero você. dizer que o meu perrengue de morar fora é ter tido a coragem de sair do meu país, do Rio Grande do Sul.
1: Muito bem, muito bem. E além da Cher, está aqui conosco. Se você está acompanhando pela live, você já está vendo o Edvan Fleury, direto de Beijing, capital da China, melhor país do mundo. Que já está no futuro, porque aqui em Curitiba, na República de Curitiba, que é outro país, são exatamente 10 horas e 37 minutos da manhã. Lá em Beijing, são é quase não. 10 da noite. <risos> Com vocês, Edvan. Olha aí, Edvan.
0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não tenho apresentação, não tenho nenhum, nenhum, nenhum bordão para falar, é só oi mesmo. É bem Fino. elegante, eu
2: diria.
0: É. Aqui já é noite, gente, deixa eu mostrar para vocês, eu gosto da, da mobilidade, né, aqui ó.
1: <risos> Olha aí, gente, já é noite, que tudo. Gente.
0: Parece fundo verde, né, mas não é fundo verde, é noite mesmo.
1: <risos> o fundo verde é outra parede, essa aqui é o fundo real. <risos>
0: no caso, né, gente.
1: Muito, muito bom, bem. muito bom. Então, gente, ilustre, hoje... Né? <risos>
2: internacional.
1: Hoje a gente está internacional. É <risos> chique, chique. Chique demais. Então, é, a nossa live começou hoje aqui um pouquinho atrasada, por quê? Perrengue chique... A gente estava aqui tentando conectar do outro lado do mundo, gente. Vocês não sabem. Porque o Mercúrio Retrógrado não nos deixou conectar no momento. Então, é coisa de... É o perrengue chique, né? É o perrengue, é chique, perrengue chique. Por quê? Ai, a minha live que foi acontecer entre Curitiba e China. Não funcionou na hora que eu queria. É esse, é esse o perrengue que eu quero, tá? É esse o perrengue que eu quero passar. Mas eu tenho uma
0: explicação mais técnica também para isso. para o que acontecer. Porque aqui na China é tudo bloqueado, né? E... Hum. É, e para a gente desbloquear, a gente precisa usar o VPN. O WhatsApp não funciona. Nada que funciona se não tiver o VPN. Aí, às vezes, eu não recebo as mensagens. Se eu não ficar atualizando, fechando e abrindo o aplicativo, foi o que aconteceu. Eu abri o WhatsApp, mandei a mensagem... O Logan. Então, o Logan, e quando eu... eu fiquei olhando na tela e não aparecia nada, né? Aí eu fechei o WhatsApp e abri de novo, ele já tinha mandado o link. Eu falei, meu Deus, ele deve ficar pé da vida comigo. <risos> Aí eu tentei conectar, porque eu, eu conectei por esse telefone aqui, que é onde tem o WhatsApp, né? Esse aqui. Porque o WhatsApp, eu não uso nesse celular que eu tô falando com vocês, porque ele tem que fazer backup de... De... dos negócios que você troca de celular, né? E, e tava demorando muito, tipo, anos. Aí eu falei, ah, vou deixar só desse aqui. E ficou nesse aqui. E esse aqui, gente, não tava pegando de jeito nenhum áudio, não sei o quê. Aí eu falei, putz. Não vou falar Acontece. não, né? Aí, aí foi isso Mercúrio é retrógrado, é, é isso, gente. É treta, é treta. Se tu
2: teve
1: algum <risos>
2: problema durante essa semana de conexão, horário zoado... Uh, atraso, dificuldades... Aí Ford não chegou. É, tu já sabe, tu pode culpar o planeta. E finalmente a gente pode culpar alguém que não é a gente. Olha é que sabe. ótimo.
0: É, né? vi, vi, mas, por que, mas por que? Mercúrio retrógrado.
2: Então, o movimento do Mercúrio nesse momento, ele está hum. um pouquinho mais lento. Três vezes por ano acontece isso. E aí as pessoas culpam, porque o Mercúrio ele é o planeta da comunicação, então as pessoas culpam esse momento, esses atrasos e esses, essas dificuldades que a gente passa na vida, que é natural, por conta do Mercúrio. E a gente usa isso pra zoar mesmo, tá tudo bem, né? Só que o ah, Mercúrio retrógrado, tá ótimo, tudo bem também. Vem com a gente ser feliz.
0: Então eu tô, tipo, há 30 e poucos anos numa Mercúrio retrógrado. É isso.
2: Olha, Edmão, para te homenagear, até botei um Yoshizinho aqui, ó. Mentira, tá? Eu, eu adoro Yoshi. Mas
1: achei
2: que combina combinava com a muito com
1: o camisa do Mario aí, ó.
2: Né? É, tá muito com a
0: camisa Mario aqui, gente, muito, ó. É um sinal um... o sinal Divino. É, é o, o
1: Mergulho Divino. É.
3: <risos>
2: Muito bom, gente. Muito bom, excelente. Bom,
1: então a gente já começa o episódio de hoje com uma aventura de morar no exterior, porque segundo o Ed, né, Morar na China é viver de VPN. É VPN todo dia. É VPN pra mim, é VPN pra você, é VPN pra todo mundo. É isso mesmo, Ed?
0: Sim, se não tiver VPN, o negócio não, não, não vai pra frente, não. A gente não tem acesso a nada. Às vezes é chato, né? Ficar do aplicativo para poder ter, manter contato com as pessoas fora da China, né?
1: Faz sentido. Imagina. Faz sentido. E pra Bom. gente começar aqui Ed, já que você já está falando Me diz aí, pra você O que, que tem que ter numa boa aventura Independente de qual seja ela Emoção Pessoal, Gostei, gostei Wi-Fi,
0: Wi-Fi também Pessoal. Emoção,
1: Wi-Fi Que mais? Comida Ai. É, peraí
0: Ai, mas vocês também tem umas perguntas Desconstruídas, né Pergunta uma pessoa pergunta mais profunda. fácil
1: o nível é. desse podcast aqui é, é de coach para cima. É de coach quântico para cima, sabe? Parece Tanto coisa de Marina Gabriela, com... assim.
0: Um amor. Aí, certeza.
1: <risos> beijo, beijo. Ai, Ai,
3: gente.
2: Esperança. Tem que ter muita que esperança.
0: Amor. É, perseverança. Porque é difícil, né? Você passa muita dificuldade, muito aperto, né?
2: Imagino. Imagino, imagino.
1: E pra Tuxa, o que que tem que ter numa boa aventura? Além do que o Ed já falou, que é amor, esperança, comida, emoção, wi-fi.
2: Ah, eu acho que a aventura ela tem que dar uma boa história no final das contas, né? Não adianta só tu viver a aventura e para nada. Ela tem uhum. que ter uma história bem construída, bem fundamentada e ainda por cima tu tem que fazer as pessoas rirem, chorarem, se divertirem, se emocionarem contigo, né? Uhum. Então, não vale a pena tu contar uma história se não for para motivar o outro. Olha que o momento coach começou cedo hoje. Pensado Olha só. Se
0: pensaram, não vale, porque acho que eles se prepararam para essa conversa não, aí. Eu, vou, eu, eu quero ela. perguntar também, para deixar eles também... É. É, Loga, o que não pode faltar na sua mala quando viaja? Pronto. Oh, que pergunta
2: boa!
1: Na minha mala não pode faltar óculos, no plural, porque eu tenho eixo. Deixa eu mostrar para você para não dizer que é mentira. Pera aí, porque eu chique. trabalho aqui com fatos. Tenho provas. Eu não trabalho só com convicções indiretas. Olha que chocante. Eu, ó, eu trabalho com eixo óculos aqui. Um óculos ah. escuro porque eu sou fino. Eu só coloco assim, ó. Já foi. Ai, foi
2: chique, chique.
1: Chiquérrimo. Aí eu tenho esse aqui de reserva, porque no dia que vai que esse quebra, né? Tem esse outro uhum. aqui. O que não pode faltar também na minha mala é um lencinho hum. de rosto, porque eu sou uma pessoa fina. Um lenço. Um lenço de tecido, sabe? Cuidado com
2: a pele, né? O logo é Sim. isso que quer, vocês sabem.
1: Não pode faltar isso. Também não pode faltar um carregador, um... Como é que chama em português? Uma bateria extra carregador. de celular. Bateria ah, tá. É carregador, eu acho. Não.
0: Tá em Portugal, por é não tá falando português. <risos>
1: Então, é quase isso, né? Porque eu tô em Curitiba City, né? Curitiba yeah. City. <risos> e já puxando esse gancho de Curitiba City, queria perguntar de vocês, é, como vocês se enxergam fora da terra de Natal de vocês? E para dar tempo de vocês pensarem e dar uma resposta poética, eu vou começar por mim. Vocês que acompanham o podcast aqui desde a primeira temporada, desde 1900 antigamente, estão sabendo já, né? Que eu saí lá de Manaus há muito tempo, a muitos mil quilômetros de distância, são quase 4 mil quilômetros de distância daqui de onde eu estou. Ah. Saí de Manaus 2016, fui morar em São Paulo, capital, em agosto de 2016, fiquei lá um ano, fiz de tudo um pouco, vi que não era para mim, disse, não não preciso disso, tá? Aí eu fui morar numa cidadezinha no interior de Minas Gerais por dois meses para pensar na vida. Tirei dois meses sabáticos, sim, eu sou essa pessoa que posso dizer, tirei dois meses sabáticos para pensar o que, que eu ia fazer, onde que eu ia, o que que ia ser da minha vida. Aí, antes de eu ir para essa cidadezinha, conheci o senhor, meu esposo, hoje. Ficamos lá dois meses pensando o que ia fazer, planejando e pesquisando, né? e montando tabelas e abrindo o site do IBGE Cidades para ver o índice de emprego, o índice de violência nas meu capitais, para descobrir que cidade que a gente ia morar, que a gente tava assim, né? Que cidade do Brasil a gente vai. E ficamos lá pesquisando. Aí, a gente veio para cá, pra Curitiba esse rolê todinho uhum. pra chegar aqui em Curitiba Brasil do Sul outro Brasil. país, porque assim quem, como o Ed né, sabe, quem sai da Amazônia se depara com outro universo porque a Amazônia é uma terra muito peculiar tem coisas que só acontecem na Amazônia o calor se <risos> abraça de um jeito diferente na Amazônia <risos> é difícil, não é difícil Ed? ou é fácil morar na Amazônia?
0: primeiro que, não, é difícil primeiro que é difícil viver sem, sem farinha né? <risos> Boa, boa. Gente, Saga da farinha. farinha. Como é que tu se adapta vivendo sem farinha?
1: Olha, a farinha é uma coisa assim que a gente pensa. Quando, hum. a, quando eu saí de Manaus, para mim, farinha, a gente já teve essa discussão poética aqui entre eu e a Cher. Quando a gente tá em Manaus... A Cher também falava,
0: é comedora de farinha?
1: Pior
2: que não. Sim, meu... sim. Eu como vários tipos ah. de
1: farinha. Então, é que farinha, é, é que farinha pras pessoas do sul, né? do, do país Rio Grande do ah. Sul. É outra coisa, a farinha não, é farinha de trigo. Não, o
2: resto do Brasil todo, né, gente? Acho que só da Amazônia vocês falam isso. Não é possível, gente.
0: Não, não gente, não é vocês, vocês não comem farinha farofa. Farofa come. é de farinha de mandioca, não é tipo negócio de milho. Come. Tá, come também. Não é de milho,
2: não é de trigo, mas come farinha de milho. Nossa, eu, trigo, com,
0: com, eu com, uma vez é, mandaram aqui a China a farinha de, daquela da York, Sim. que é de milho, né? Eu falei, nossa, que coisa ruim.
1: É estranho, né? Não, é estranho.
0: Tem, que ser, tem que ser farinha warini, farinha amarela, <risos> farinha d'água. É. é por
1: é. aí, é por aí.
2: A Saga da Farinha no Bitax Podcast tem uma história. Tem uma história. É. Se tu conhece muito bem, se tu já viu algum episódio que a gente fala sobre a Saga da Farinha, que eu descubro o que é a farinha, que o pessoal do Norte fala, deixa teu like agora, nesse momento. <risos> <gente>. <risos>
1: Bom, essa foi a minha saga de sair da minha terra e vir para o exterior, porque eu considero aqui Curitiba exterior, né? Não é Brasil, eu considero outro lugar. Lugar muito peculiar, onde as pessoas são estranhas. E, enfim, a gente já falou muito mal de Curitiba, né? A gente sempre fala mal dos Curitibanos nesse podcast, porque é a realidade, né? A gente não fala mal, a gente retrata a vida como ela é. Ponto, né? É assim, fica melhor, fica melhor. É, conta, Mas
0: eu sempre imaginei é. Curitiba um lugar assim tão evoluído,
1: tão assim é que nada, todo mundo perigo. fala: ah, eu quero ir para Curitiba, vou viajar é. pra Curitiba. Só a fachada, só a fachada, só, fachada. <risos> só fachada. Curitiba, tem, Curitiba tem dois lados: o lado da cidade, a estrutura da cidade em si, é boa, é limpa, é segura, é pequena, dá para fazer tudo a pé. Eu moro no centro da cidade, a Cher também. A gente pode fazer tudo a pé, porque tem tudo no centro da cidade, não precisa ir para outros bairros, literalmente, não precisa. Agora, uhum. quem mora na periferia da cidade não por ser um lugar ruim, mas por ser a periferia, por ser as bordas da cidade uhum. tá, talvez não tenha essas condições. né? Talvez não tenha essas facilidades estruturais uhum. da cidade. Não sei como é que é. Eu, sinceramente, só circulo um no da cidade que é onde eu preciso ir. Não, tem
0: local de pode Agora
1: fala. É. é maior que Manaus? Não, nossa. É, não é nenhum, acho que não é nem um quarto de Manaus em relação ao tamanho da área urbana da, da cidade. Será? Curitiba é pequena.
0: Ai, que vergonha, é Curitiba! É pequeno. Boa, tá. É pequeno,
1: é pequeno, é pequeno. Tô
0: descobrindo Curitiba aqui,
1: gente. É verdade. É pequeno. Para você ter uma ideia, se você sair do centro de Curitiba e ir para qualquer ponto extremo da cidade de carro, eu acho que você não leva nenhuma hora. Eu acho não que mais, leva. Quase não sai de que
0: casa, é... né? Você sai de um lugar para o outro, você ainda tá em casa ainda, né? De tão pequeno.
1: É. É uma <risos> e, e por não ter muito trânsito, por não ter muito garrafamento, você chega rápido nos lugares também, né? Tem isso também. É. Mas é uma Ai, cidade. Ah, tipo, eu
0: queria me mudar para uma cidade assim, porque eu já moro numa cidade muito grande, né? São 20 milhões de pessoas aqui onde eu moro. Então é muita, é muita gente aqui, Caraca, né? Você nunca está fazendo. O Sul não tem 20 milhões de
2: pessoas.
0: Aqui numa cidade, né, é uma cidade grande, né, e uma cidade pequena aqui na China tem 2 milhões, 3 milhões, é uma cidade pequena, Olha uma cidade dela.
1: Curitiba cidadela. não tem 2 milhões de pessoas, Curitiba tem 1.9 milhão, 1.9, não tem 2 milhões, Curitiba é pequena.
0: Tem quase o estado do Amazonas de pessoas, né.
1: O Amazonas, quase, né? se eu não me engano, tem 4 milhões e meio, o estado inteiro, também é pequeno.
0: É. Nossa, quando eu saí de lá só de, Acho que 2 milhões O pessoal se reproduziu bastante <risos> tá
2: Animado na
0: reprodução é. o lá na, E lá tem TV Lá tem TV não tem, não tem, tem internet A internet é cara, mas tem
1: Tem quebrar
0: ótica, né?
1: <risos> Tô morto com esse comentário Tô tá também <risos> Ai, ai. Bom, bom, eu, quero, eu quero saber agora da Cher Como foi para ela deixar a terra dela Rio Grande do Sul E subir o mapa E ir cada vez mais perto do norte Cada vez mais perto do calor da linha do Equador Como ela se sentiu? Como foi esse momento ímpar na vida dela? Conta aí pra gente
2: Gente, foi difícil Não, tirando o <risos> drama agora O básico, né A gente é criado no Rio Grande do Sul Pra achar que o Rio Grande do Sul é o melhor lugar do mundo Não é uma questão assim de que A gente acredita porque temos fatos, não, a gente é criado para isso. Então, é muito difícil de desconstruir isso das pessoas, né? muito complicado. E aí, eu sempre quis, porque eu sempre quis conhecer o mundo inteiro, né? infelizmente não deu ainda, mas estamos no sonho, estamos no ritmo, né, gente? Sim. E aí, quando eu saí do Rio Grande eu já morei em vários lugares no Rio Grande do Sul, não é, eu nasci no Sul, mas eu morei em várias regiões, menos no Oeste, ainda não no Oeste. E aí, eu, depois eu fui para Santa Catarina, né? E depois eu vim para o Paraná. E aí, o que que acontece? Tipo, vocês sabem, eu também moro em Curitiba, assim como o Logan, né? Gente, o que, que acontece? A fala do Logan, quando ele começou a dizer que Curitiba é realmente um outro lugar da Amazônia, eu vou dizer para vocês: o Paraná é realmente um outro lugar do sul, imagine a Amazônia. É, a, minha, a minha cidade fica a mil quilômetros de Curitiba, né? Ao contrário do Logan, para o sul. E o que, que acontece, gente? É outro planeta, assim. Sair do Rio Grande do Sul claro, é muito diferente, né? O Rio Grande do Sul em si já tem as suas regiões que são diferentes, né? Por conta da colonização e tudo mais. A metade norte é muito uh, muita questão colono forte, assim, alemão, italiano, muito forte. E a metade sul, da onde eu vim, é muito mais portugueses, espanhóis e índios, né? Então, temos muitos índios nessa situação aí. E o que, que acontece? Já é uma coisa muito diferente. Já é muito né? Diverso. Uhum. E aí a gente vai subindo, Santa Catarina já é outro planeta, completamente diferente, né? Apesar de ter muito gaúcho lá. E, quando vem para cá, então, eu acho que o Paraná, ele é muito mais a cara de São Paulo, muito mais parece com São Paulo, do que com o Sul, entende? O Rio Grande do Sul e, e Santa Catarina já é muito mais parecido. Agora, o Paraná já tem muito, muito mais apego com São Paulo do que com qualquer outro lugar. E aí eu me sinto o quê? Fora da região Sul basicamente. No um, um estrangeiro, ou seja, quer
1: dizer.
2: Sou estrangeira. As
0: palavras aí são diferentes também? Ou, ou, muito. Vocês muito. estão perdidos nas conversas?
2: <risos> muito diferente, muito diferente. Os termos que eles usam aqui são completamente diferentes. Mas isso no, no Rio Grande do Sul já é diferente, né? Já Como é, é que é... eles
1: chamam carapanã aí? Olha, é mosquito, aqui, eu não sei como é que ele chama, se bom. chama, de uma forma diferente.
2: Ele falou alguma palavra e eu fiquei...
1: <risos> <risos> tá, ó, tu, viu, tu viu a reação da Cher, que é derrubando o Sola, Nunca nem ouviu essa palavra. Eu, eu não, não sei ouvi. nem. Não carapanã. sei nem
2: repetir. Carapanã?
1: É um mosquito, é, é sabe? o um mosquito. Mosquito. Um mosquito que vai te incomodar à noite carapanã, nossa, seu sangue. é
2: muito mais bonito carapanã, é muito mais bonito
1: é poético, parece
0: um objeto, né pega ali o carapanã Sim. pra mim
1: favor.
2: exato, exato nossa, eu botei o nome no cachorro de lindo.
1: carapanã, lindo <risos> mensagem aqui do Daniel de Carvalho imagina que Portugal tem 10 milhões de habitantes e 20 milhões é o dobro do país Sim. o Ed mora numa cidade que são dois portugais <risos>
2: Sim, gente, Portugal é um país pequenininho, né? É uma né? tripla. População... É, uma, é, é uma lombriguinha, assim. Gente. Aí ele
1: escreveu assim, ó, também, o Daniel de Carvalho. Acreditamos porque temos fatos, Cassino, Serra Gaúcha.
2: Beijo para Serra Gaúcha, que eu amo tanto. Nunca critiquei, jamais criticaria.
0: Gente, eu não tô criticando ninguém, não. Não me cancele, cancele. Eu, aqui, eu, 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 tenho... eu tô aqui, ó. aqui calado, tá? Não, tudo bem, tá certo. Eles cancelem
2: eles, cancelem
0: eles. Cancelem, ah, cancelem eles, né? cancelem eles yeah. não me cancela. Não me eles,
1: eu sou só convidada. <risos> é. agora, agora vamos ouvir a, a história, a saga, o drama. Baixa aqui a música, a trilha sonora, triste edição. Tururu, tururu. É, Quem de que vai falar gente, agora? Como é, como foi a sua vida, como foi a sua trajetória de sair da sua terra Manaus, direto da Amazônia, para cruzar aí 20 mil horas de voo para chegar onde você está? Conta para gente. Foi difícil? Hoje você usa aquelas camisas hashtag sobrevivir. Como é que é? Conta para gente. <risos>
0: Foi bem difícil, né? Porque eu nunca tinha pego um avião internacional. Eu já peguei avião, tá, gente? Vai casar com minha cara, não. Mas internacional não. Então eu vi assim bambo, porque eu falei, meu Deus, será que eu vou entender as pessoas para onde que ir? E de fato eu não entendi, foi nada, mas eu sou inteligente, é só seguir as pessoas, você vai para onde as pessoas vão, né? E, e, e aí eu fui seguindo o pessoal, fui a comitiva, né? A boiada, fui junto, né? Mas nem sempre esse negócio de seguir as pessoas dá certo, né? Porque às vezes você segue e as pessoas não estão indo para o mesmo caminho que você está indo, né? Aí você vai, você se perde no meio do caminho, né? Mas graças a Deus comigo, deu certo, né? Eu fui seguindo as pessoas, aí fiz amizade com uma brasileira que também estava vindo para a China e ela já tinha experiência de, via de viajar, uma coisa assim, né? Aí eu falei, vou, vou grudar nela, né? A gente sentou perto, né? A gente marcou lá no check-in, escolher os assentos. A gente sentou junto e viemos batendo papo e eu, eu grudando nela, né? Só que eu nem falei para ela que, ai, ah, não, porque eu nunca viajei para internacional, nem né? a saber, né? E foi super maravilhoso, foi super de boa, assim, cheguei, eu fui pela é, Amazonas, aí eu saí do Brasil, fui para São Paulo, e de São Paulo fui para Espanha. Acho que foi a Espanha a primeira vez. Aí de Espanha fui para... Acho que já Beijing direto, ou Shenzhen, não sei, foi uma outra cidade aí. A gente, e a gente foi esse caminho todos juntos até aqui na China. E cada um foi para sua... Ai, meu Deus, sua cidade. Foi é. bem difícil. Porque, assim, meu Deus, coração na mão. Aí, chegando aqui, foi complicado porque deu tudo errado. E foi, tipo, os dois primeiros anos foi bem difícil. Que tava tá? dando-se tudo errado. Aí eu perdi a passagem de volta. Fiquei preso na China. Falei, ah, eu vou ter que trabalhar aqui. É, conseguir trabalho. E eu tô, tô até hoje aqui, tipo, nove anos Eita. trabalhando aqui. Nove
2: anos. Mas cara. eu já consegui
0: dinheiro para pagar a passagem de volta, então tá tudo bom. Não
2: deve ser nada barato, né? Deve ser bem caro.
0: Não. Porque tem a passagem para o Brasil e a passagem para Amazonas, né? Que, tipo, a passagem é, uhum. do Amazonas é, é duas vezes a do Brasil. Para vocês que não sabem, gente, sério. Okay. É uma coisa assim, absurda.
1: Caraca. é sério isso e a
0: gente sofre mais, porque na época só dava barrinha de cereal imagina você reclamando que você ia comer barrinha de cereal na viagem para chegar em São Paulo, mas de São Paulo para Amazonas é mais distante ainda e mais barrinha de cereal nesse né? topinho de barrinha de cereal
2: quanto tempo dá de viagem até, até... do Amazonas até São Paulo de avião
1: quase 4 horas, que... são 3 horas e 50 mais ou menos Quase, quatro, é, direto. De espaço, né? Vou é. direto, sem pausa. É
2: muito longe.
0: Porque tem, se você quiser baratear, você pode ir pelo Nordeste ainda, né? Ou Brasília.
1: Sim.
2: Faz sentido. faz
0: sentido.
1: Mas, gente, é muito é, longe. Gente. Mas é caro mesmo, porque, olha, eu lembro que quando eu saí de Manaus, 2016, no meio do ano, a passagem, hum. nunca vou esquecer, custou, que eu comprei também a passagem com três semanas de antecedência, foi um período bem curto. Mas a passagem hum. custou... 960 reais. Manaus São Paulo, voo direto. E o, se fosse escala ia custar assim, uns 200 reais a menos, mas assim a, a o trajeto ia durar quase 10 horas, em vez de quatro né? Aí eu peguei o voo direto. E eu lembro que quando eu fui comprar, eu fui comprar pelo, pelo site de passagens, né, e tava mais caro. Eu fui numa agência de viagens, de uma amiga minha que trabalhava lá e consegui um desconto e comprei lá com ela. Beleza. Aí ela falou assim, ó, tu não quer... Ela não sabia que eu estava saindo de Manaus, né? Literalmente com e alicuia indo embora. Ela achou que eu ia fosse de férias, né? Ela falou assim, tu não quer ir para Miami? É só 50 reais a mais. A passagem de ir e volta. <risos> eu estava pagando só a ida para São Paulo, 960 reais. Ir e volta para Miami barato, era só 50, 50 reais a mais. Ir, né? é, é mais barato. Manaus tá mais perto de Miami do que de São Paulo, gente. É mais barato. É. Acho, estrada... que eu acho que mesmo para ficar né é no é Panamá também. mas enfim é. é complicado complicado quando o Ed fala que é mais fácil você sair do Brasil para a China do que sair da Amazônia do Amazonas para a China porque é outro país realmente é verdade é isso tá é é sério isso não é brincadeira é sério vocês que estão no Rio Grande do Sul em outro país não sabem mas é verdade isso <risos> é verdade esse bilhete
2: Sim, porque o Rio Grande do Sul de São Paulo não é nem um terço tão longe assim, sabe? É ah, e deixa
0: eu contar uma coisa para vocês. Como é que vocês reagem? Ela vai perguntar, né? Quando as pessoas <risos> falam bem assim, generalizam coisas do Brasil, falam bem assim. Às vezes eu falo bem assim, mas tem no Brasil? Aí, aí a pessoa fala que tem, mas só tem em São Paulo tem loja da Apple. Só Aham. tem em São Paulo. Eu fico assim, na, na, há muito tempo atrás, né? Pessoal, ah, mas tem no Brasil. Mas eu falei não, no meu Brasil, não tem, eu não conheço isso. <risos> como é que vocês, falam, como é que vocês reagem a essas finalizações,
1: assim? Só porque tem em São Paulo, tem no Brasil. Ah, eu também sou assim. Eu pergunto logo de onde é que a pessoa é. Você fala de onde? Qual é o seu lugar de fala? Você conhece que <risos> realidade? Quem você é para dizer que é Brasil? Sim. Você já conheceu o Brasil? Você já visitou todas as capitais? Eu acho que não, né? Porque... Eu, acho eu conheci uma
0: brasileira. É. É, eu conheci uma brasileira aqui, o nome dela é Fernanda, ela é do Nordeste, eu acho que ela é de. Ai, meu, eu tenho medo de falar e errar. Vamos colocar Nordeste, né? Eu até perguntei assim, não é. E tem Apple lá no Nordeste, na cidade que tu mora, e é lá, Rio só bater. Claro que tem Apple. Só... Ai, desculpa, gente. Porque no, no, meu, no, meu, no meu país não tinha na época, talvez agora tenha, né? Tipo, não tinha, gente.
1: Não tinha KFC na época que eu saí do Amazonas. Tem KFC no Amazônia? Eu não sei. Quando eu saí do Amazonas não tinha nem Uber. Eu
0: também, quando você uhum. tinha táxi, disse, táxi não tinha, um... tinha táxi, tinha táxi, tá, tinha táxi,
1: gente? Você táxi. fala
0: isso, parece assim que não existia nem táxi na Amazônia. Não, mas... é, táxi, não, táxi não, existia, são muito aplicativos.
1: Sim,
2: claro. <risos> <risos> ainda, ainda é um local onde tem uma população grande, né, gente? Claro que uhum. vai existir essas coisas, óbvio. A eu tinha de táxi,
1: é... gente, não, em Manaus. Eu quase não dava de ônibus. Eu tinha um X... convênio com uma. Eu tinha um convênio com uma empresa de táxi, que eu tinha um, um boleto de papel. Que cada táxi que eu pegava eu preenchia tipo um, um talão de cheques. Eu ah, eu lembro
0: dessa época. Tu lembra disso? Eu lembro, lembro. Lembro porque a gente, a gente trabalhava no mesmo, num, num jornal aí que usava esses boletos. Não sei se tu lembra.
1: Uhum. Aí eu tinha os boletos do jornal e tinha os meus boletos, porque eu era cliente da empresa de táxi. Porque eu não gostava ah, de andar é? de ônibus, porque uhum. calor, assalto. Gente, eu fui assaltado em Manaus cinco vezes. Duas foram dentro de ônibus. Então eu tinha meio que trauma de andar de ônibus, né? Aí eu. Eu gastava Faz um pouco sentido. de dinheiro andando com o táxi. E eu usava esses boletos, né? Eu, eu passava o cheque, o comprovante pro motorista, o, ficava, o, o canhoto ficava comigo. Aí esse cheque. Para com isso. Aí esse cheque. <risos> <risos> Ficava, eu tentei me conter, o mas o Ed... É, não, não deu. Aí, esse, é que você é... falou
0: que eu passava um cheque, não o cheque ia é,
1: passar um É, porque o talão de, era um talão de cheque, era literalmente um talão de cheque. Aí o motorista entenderam. passava para a empresa no final do mês, aí a empresa passava para mim, eu conferia com o canhoto que eu tinha para ver se o valor estava certo e pagava e era isso. Então, em Manaus, existia época, essa tecnologia de boleto de táxi para você não ficar pagando no dinheiro o tempo todo, né? Mas era só época... em Manaus
0: que isso não tinha no, no restante dos outros, dos outros países sei. do Brasil?
1: Eu acho que devia ter, né? Uma tecnologia dessa de papel simples devia ter. Passa <risos> é. <risos> oh, uma pergunta aqui, passou uma pergunta aqui da nossa entrevista que já visita, que a é Maria Gabriela. Qual a aventura de morar no exterior, ou seja, a aventura além né, da sua terra natal, te fez crescer mais como pessoa. E para dar tempo de vocês pensarem e me dar uma resposta conceitual, responderei eu. Eu acho que a aventura que mais me fez crescer como pessoa foi quando eu saí de, de Manaus, fui morar em São Paulo, e saí decidido já a não trabalhar mais como jornalista. né? Já saí decidido, não quero mais essa vida, vou mudar. E eu me vi fazendo tanta coisa diferente... Eu me vi trabalhando como professor de inglês, como segundo idioma, eu me vi trabalhando como recepcionista de hostel, eu me vi trabalhando como massoterapeuta. Fiz um curso técnico em São Paulo de massoterapia, ou seja, fiz de tudo um pouco para tentar não mais trabalhar como, como jornalista nesse um ano que eu morei em São Paulo. E dessas três atividades que eu fiz, professor de inglês, massoterapeuta e recepcionista de hostel. Eu abracei a profissão de professor de inglês como segundo idioma. Então, quando eu mudei para Curitiba, 2018, um ano depois, passei a trabalhar com um professor de inglês, dei aula em duas escolas de idiomas. O Lobo lá, um lá em
0: Manaus lá da... era conhecidíssimo no meio, conheci pelo bom sentido, tá? Pelo
1: bom
2: <risos>
0: eu conhecia Sim. ele, só falava, chegava. Falava. O nome dele assim, ressoava nos negócios, que ele tinha passado por várias redações grandes lá em, em Manaus. Eu
1: era, era, era uma pessoa. Rodada no bom sentido, né? Experiência. Bom sentido. É. é. Aí, gente, eu me vi como um professor de inglês aqui em Curitiba, né? Dei aula em duas escolas de idiomas. Numa delas, eu conheci a Cher, foi a mão à primeira vista. A gente nunca mais se desgrudou. Estamos aí até hoje. E até hoje, eu ainda dou aula de inglês particular, não mais nas escolas de idiomas, dou aulas alunos particulares via internet. Antes da pandemia, antes de ser modinha, em 2019, eu já estava aí desbravando a internet, dando aula via Skype e Google Meet. Aí, é, eu acho que essa foi a maior aventura para mim, né? De sair da minha terra. A Shá estava dando rendeu. aula
0: também ou era aluna?
1: A era professora de francês, querida, a uma
0: Ai, desculpa! Eu vi o <risos> tá? <risos> eu vi, né? Que você tá até no perfil, né? Que se, ensinando não sei quantas pessoas a falar, mas esse <risos> É. <risos> <risos>
2: exatamente, exatamente. Eu trabalho com francês já faz. Faço uns 10 anos, mais ou menos, isso. Então, temos aí bastante Mertz <risos> Chique.
1: Muito chique. Então, Xé, qual foi a tua maior aventura, agora que deu tempo de pensar, a tua maior aventura depois de ter saído da tua terra? E que mais te fez crescer, que tu mais gostou?
2: Ah, gostar é muito forte, né, gente? Mas eu acho que. Nossa, <risos> mas eu acho que... <risos> é, não, gostar é muito forte, mas eu acho que assim, a, a maior aventura foi o fato de a gente ter crescido. Quando a gente sai do local onde a gente nasceu, onde a gente está acostumado, a gente conhece né, tudo, ou quase tudo, ou tem uma ideia boa, da a nossa cultura. É muito interessante, é muito curioso, porque tu descobre coisas que primeiro tu nunca tinha pensado. Ou formas diferentes de se viver, de se entender as, né, a, a vida, né? Formas diferentes de pensar. E conhece outras pessoas. E eu gosto muito desse contato que eu tenho com outras pessoas no mundo, né? Por exemplo, o Edvan. Gente, como é que a gente poderia se encontrar se não por outra maneira, sendo que ele mora na China? De estou nada, E aí o Lobo, que, é, que é da Amazônia, que também, também é longe para o caramba, né? <risos> tá? Aqui tá tipo, gente, a gente nasceu assim em locais completamente diferentes, tá? Vocês dois um pouco mais perto, né? Mas ainda assim, não foi exatamente a localização que deixou vocês próximos, né? Foi mais a profissão. E eu e o logo a mesma coisa, mas em outro lugar completamente diferente. Agora vem o diva. gente, isso é maravilhoso. Eu amo essa aventura de Encontrar outras pessoas de outros locais com outras vivências, né? De conhecer a farinha. <risos> Voltamos à saga da farinha, né? E de... de Já comeu chibé? Já comeu o quê? Desculpa. Chibé. Nem eu sei Nunca ouvi é.
1: falar. Eu nunca... Chibé. Você nunca. é tu eu vou falar? Chibé. Chibé? chibé? Não. Ah, eu vou ter que falar, colocar aqui no Google Imagens. Chibé. Não faço nem ideia do que é. Ó, tá aí, hum. O
2: que, que é, Edmar?
0: Então, vocês não fazem ideia que é você não faz nem que é, o que é chibé, nem não. chuta aí, que você não tem um objeto, um oh, lugar,
1: aqui, um... No, aqui no Google Imagens está é, dando é. chibé ou jacuba, é uma bebida brasileira típica da culinária tupi, bebida é com gosto levemente ácido, feito misturando farinha de mandioca e água, nunca nem tinha sim. visto, Ed. Não. E, é, é tucumã tu já, né? Tucumã... Sim, sim. sim. Aqui. Tucupi uma, também. acho que
2: é um clássico. Uhum. Já ouvi Tucupi, falar, companhia. né? Nunca nem vi, mas já ouvi
1: falar. O quê? Tucupi. Ah, sim, Tucupi, Tucupi sim. Conhece? Uhum. Não venha tirar minha carteirinha de Amazônia, tá?
0: É, <risos> tá muito com assim. ela, Daqui a pouco tu tá comendo açaí com leite condensado e chocolate, tipo, sim,
1: uma gourmet <risos> Não, pior que eu nem gosto de açaí, Ed, não gosto de açaí. O
0: pior é que
2: eu ah. adoro açaí, ele não gosta. Vou tirar,
1: ele tá. Caninha, tá revogado, hein? Tá
2: revogado, tá, tá
1: revogado. Eu vou ter que fazer a prova de novo, de proficiência em, em Amazônia? da.
2: Ai, gente, eu tô morta com essas informações. Vocês estão é. vendo os comentários aí que vão rolando aqui embaixo, né? Do pessoal participando, tá muito divertido, gente.
1: Ô, que Ed. história
2: é essa? Desculpa, Logan, perdão.
1: Que história Não, vai, é essa de falar.
2: tamankers? Me conta um pouquinho mais.
1: Era isso que eu ia perguntar aqui, porque assim, eu, acompanho, eu acompanho o Ed de outros carnavais. Ah, eu de... Chique, de outros carnavais, chique, chique. eu sei o que é, que é isso, mas assim, eu vou deixar de responder, porque é uma coisa muito legal, é um trabalho que ele vem fazendo de divulgação.
0: Divulgação <risos> científica, né? Chique, divulgação
1: científica chique. internacional. E seria legal de dizer para as pessoas, para a nossa audiência pitaqueira, Ed, uhum. fala uma coisa. O que é a tamanka? Quem são os tamankers E por que você os divulga na internet? Conta pra gente. É
0: porque assim, quando eu, eu comecei a fazer conte conteúdo aqui no YouTube, eu tenho um canal, tá, gente? E Ah, eu, VPN, ó, eu abri o VPN aqui de novo. E <risos> eu recebi várias denúncias, que tá na moda agora esse negócio Dedúcia. de coisa de asiática. Ei, recebi várias denúncias. E tem muitos, muitos perfis de pessoas se passando por asiáticos, para enganar outras pessoas, né, então, é, sei lá, são pessoas famosas, ou pessoas não, não a pessoa é asiática, né, aí tem gente que mantém uma relação com essa pessoa asiática, achando que tá aí numa relação, aí a pessoa fala assim, ah, eu vou te mandar um, um presente, aí a pessoa manda um vídeo de uma tamanca, é super feia, e é sempre assim, o mesmo vídeo, porque é a mesma quadrilha que manda isso, né. Aí por isso que eu falo, né? aí quem me segue me acompanha, eu acabei chamando de tamancers, quer é quem vem da tamanca?
1: Tá aí na tela agora o canal do Edvan, quem quiser Chique. acompanhar, Edvan Flori no YouTube.
0: Aí eu fico falando, gente, data mancada aí no like, né? Data mancada nos comentários.
2: <risos> que nome maravilhoso, que eu tem.
0: <risos>
1: É isso, então se você Muito quiser bom. acompanhar a vida do Edvan direto de Beijing na China, ele faz o que? 3 a 4 vídeos por semana, é um youtuber profissional e internacional e ele fala da vida dele, fala de como é ser um brasileiro, uma Amazônia ainda morando na China, fala das peculiaridades da China, como é o caso né, das pessoas que querem dar golpes em outras pessoas, se passando por asiático e oferecendo presentes, entre esses presentes, tamancas <risos> olha só, tamanca de presente.
2: gente, isso é tão estranho <risos>
1: E é engraçado
0: falar assim, mas tem muita Tem muita pessoa que fica Manda mensagem pra mim agradecida E tal, emocionada, porque caiu no... é, é engraçado a gente falar assim, mas a pessoa fica emocionada Porque ela tava caindo, achando que era Era, era verdade, que ela ia receber os presentes E a maioria das pessoas nem acha bonitas As tamancas que o, que o golpista quer mandar Mas é a emocional, né, das pessoas né? Ainda mais agora, em tempo de pandemia E isolamento social
1: Uhum.
2: Sim, é verdade. É bem complicado e tem que tomar cuidado porque o golpe está aí, né? E não cai quem quer, só cai quem, quem Não cara. tem informação. Exato. Bom, uhum. obrigado.
1: É. Como como Bom. Freud dizia, né? Toda carência, toda demanda é uma demanda de amor. As pessoas estão querendo atenção, independente de onde vem essa atenção. Então, ah. tenha cuidado para que a sua demanda de car... a sua demanda de amor não venha de um local que é um golpe, né? Então, assista aí os vídeos, Edvan e não cai no golpe. Não é mesmo? É mesmo.
2: Isso. <risos> muito bom, muito bom. Mas eu tô com uma dúvida ainda, que eu não entendi a parte do qual foi o motivo de tu sair desta Amazônia né, gigantesca e ir pra China. Porque tu disse que tu saiu e foi pra China, direto. O que aconteceu, gente? Na Mas... história?
0: Foi mais ou menos quase o mesmo motivo do Logan também. que ele, é... Porque lá, eu acho que lá na Amazonas, é o um lugar que tem o teto salarial mais ridículo pro jornalista. Também na época que eu tava, né? A gente chega lá, o salário mínimo lá, para um jornalista formado é de 800 reais. É, e eu, seguia, é, eu não
3: conseguia.
0: É, eu não conseguia outros trabalhos, assim, me manter. E eu queria outras coisas, sabe? me sentia muito desvalorizado. Eu pensava de tudo. E lá, no Amazonas, o mercado de comunicação é um mercado muito inchado né? Porque você por é uma cidade pequena, parece todo mundo. Então, eu saía de um jornal... Aí, daqui a dois anos, você voltava no o mesmo jornal, porque não tinha outro lugar para trabalhar se você não trabalhasse com assessoria de imprensa. É. Sentido. Aí, tinha, é, tinha muita panelinha, muita coisa. Você fala, ah, meu Deus, nunca vou sair daqui, evoluir, né? Tanto que, tipo, você saía do jornal, aí você voltava, com medo de todo aquele jornal, porque tinha uma pessoa que indicava, já tinha passado por lá. E era o mesmo, mesmo ambiente, né? Aí, ficava assim, meu Deus, eu acho que eu nunca vou evoluir, eu estou aqui estagnado. Eu vou sair daqui... Mas eu não quero ir para um lugar assim que todo mundo vai, porque eu gostava muito de Ásia, né? Quero ir para o Japão. Ah, tal. já era hum, foi É,
2: Ásia, entendi.
0: Sim. Aí eu saí, aí eu trabalhava numa, numa startup. Aí aconteceu uma coisa super chata comigo. Que um estava trabalhando muito, né? Tem uma pessoa que hoje em dia é um fofoqueiro muito famoso na internet, que começou lá em Manaus, inventou umas coisas muito sem noção de mim. Ele já tinha prejudicado outras pessoas também. Muita gente conhece os podres desse fofoqueiro aí da, da, da internet. Aí, o meu chefe me chamou, me culpando da situação, sendo que a situação não era real, então isso me deixou totalmente... Quem trabalha em startup sabe que é uma coisa assim, quase trabalhar para uma família, né? Porque você é um ambiente pequeno. Aí eu fiquei totalmente desmotivada, assim. Eu lembro que eu chorei muito nesse dia, porque a pessoa tipo, não confiou em mim por uma, por uma coisa que não aconteceu... Aí passou-se, passaram uns dias, ele chegou comigo e falou que talvez a minha, a, minha, a minha versão fosse a verdade, porque ele, ele estava investigando, de acordo com ele, né? Outras pessoas que presenciaram o fato e realmente contaram uma história bem parecida com o que eu falei, né? E, e, e não foi tipo assim, nada demais o, o que eu fiz, porque eu estava num né, local com este fofoqueiro na época, que era jornalista né, que fazia o tipo de coisa. E eu estava só na minha profissão, trabalhando. Eu não estava trabalhando como, como jornalista, eu estava trabalhando em um evento, é, é, enfim. E eu fiquei extremamente chateado, né? Aí eu pedi para sair, eu falei, ah, eu vou sair porque eu vou, vou, vou para o exterior, vou, vou viajar daqui a um mês. Eu nem sabia para onde que ia. Aí, em um mês, eu, eu decidi tudo. Minha mãe me ajudou a comprar a passagem. Ela emprestou de uma pessoa para comprar a passagem, aí eu paguei uma outra metade. Peguei e vim para cá, para a China. E foi é assim que aconteceu. Tipo, vim não. totalmente assim. Né? Eu ai, assim, ah, não, eu vou, quando eu voltar para Manaus, eu quero voltar assim, com, com bagagem e tal, para ter outras coisas. Só que agora está complicado voltar para Manaus, porque. É... <risos> Calma, não ri de mim. Porque é... não tem emprego para mim. Eu peço empregos, assim. Até em São Paulo está difícil, porque a economia do Brasil está difícil, né? Aí, quando eu mando o meu currículo ou então faço contato com alguém, a pessoa, às vezes, nem, nem, nem chega a me oferecer para ter essa salarial. A pessoa já fala assim, ah, infelizmente, eu não tenho condição de pagar o seu salário. Eu nem sei quanto que é o da pessoa. Eu já imagino que o salário não seja lá muito bom, então. Eu assim, é de fato gente... que não. Está é.
2: tá bem complicado viver no Brasil. Consegue-se piorar um pouco? que a gente, assim, nunca viveu as mil maravilhas, né?
1: Hum. Mas...
2: Consegue estar um pouco pior do que já vivemos. Nós é. temos uma idade parecida, então. Tá é isso, você é realmente isso. Mano. Hum. 22 Obrigado. eu fiz agora. Hora é só, só, legal, olha, o de morte,
0: olha o deboche. Olha o aqui.
2: <risos> Obrigada, Dilma. É que eu fiz 22 agora no início do mês, vocês sabem, né? E aí, quem me deram, né, gente? Quem deram? Gostaria, gostaria. Infelizmente, é. não foi isso, foi 24.
1: É por isso que você tem esse glow, esse carisma, esse brilho natural.
0: Uniqueness. É... <risos> aí né? por que você fala francês que é um idioma assim que, que eu acho exótico
1: ah, aquele que vem da Amazônia China,
0: chamando francês de exótico vem da Amazônia <risos> Mas pra mim isso é elogio, é exótico. Você fala mais nesse si boku a assim, gente acha exótico. Eu acho muito
1: bonito. Eu acho exó... eu
0: acho assim lindo, Sim. assim, a pronúncia. É. A pessoa tá me xingando em francês, mas fala mais assim, nossa. Fala, fala mais,
2: mais, tá lindo, é. Na
0: verdade, é. Ou eu O gepa, gepa, Ou gepa?
2: Muito ah, eu sei
0: falar.
2: <risos> na verdade, eu, eu comecei, a, eu entrei no curso da, da universidade, né, para ser professora de francês, há um tempo aí atrás, uns anos atrás, aí, vamos falar sobre quantos, porque, né, porque, e aí... Qual era o nome
0: ah, da moeda, né, porque você entrou na...
2: <risos> Olha... Eu acho, real,
1: né? pesado, ficou pesado. eu
2: acho que ainda tratávamos como <risos> ainda tratávamos como tostões, eu não sei, eu não tenho certeza. Então, vamos lá. <risos> o que que é Qual que era, era o preço
0: do leite? Ou do... Não, Qual era o preço da carne na época que você entrou, na Ah, eu, eu <risos> era jovem,
2: eu nem pensava nessas coisas, saudades, né?
0: Inclusive. <risos>
2: não, mas assim, faz muito tempo que eu entrei na universidade para ser professora de financeiro, né? Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande, lá na minha cidade, no sul do Rio Grande do Sul. E... e aí eu comecei a trabalhar com. Eu sou professora de português, de literatura e de francês, mas a minha especialidade é Fina.
1: francês. Chique, chique. Fina. Muito
2: chique, né? Eu trabalhei um pouquinho com português, um pouquinho com literatura,
3: mas o grande
2: eu acho amor você da tá minha vida. Uma
0: pessoa estuda um idioma que não é inglês ou espanhol. Isso é uma língua Sim. que todo mundo assim, procura estudar, né?
2: Sim, sim. Inclusive... Não, eu estou
0: você, logo desculpa.
2: <risos> é que o logo fala francês também, eu não sei se tu sabe disso. Você estou tá estudando lá, francês, chique. querido. Chique. Loga é fino. Mais chique que isso, impossível. Mas, Edivan, eu quero saber de ti em relação ao chinesa. Como Vai. tu te comunica... Não é, ao chinesa a pessoa... Da China, né? Ah, tá.
1: O indivíduo o
2: É, veio? o indivíduo Como que foi essa, ah, esse também. momento A conexão com eles E principalmente assim, Se tu sofreu algum tipo de preconceito Ou se não, pelo contrário Foi super de boas Como é que foi essa tua relação com uh, o, o, A pessoa né? O, o ser humano chinês
0: Ah, eu adoro os chineses Sofri preconceito eu Acho que todo mundo que, que vai para um país pra prazo, Sofre, né? por fato de ser certo. estrangeiro é complicado, tem essa questão do preconceito, mas o preconceito está em todas as sociedades, em todo lugar do mundo, né? Mas eu acho assim, que, no geral, eu adoro os chineses. Eu acho que eles, eles, eles são um povo assim, muito barraqueiro, muito parecido com assim, o Brasil, que desce é. a, a porrada mesmo quando não gosta. É, e quando certo? gosta... Não... É, quando gostam, eles enaltecem, eles gostam mesmo, sabe? Então, eu, 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 eu sinto essa proximidade da gente chinesa e brasileira, assim, eu sempre falo que os chineses são os brasileiros da Ásia, assim, são, eles têm um jeitinho <risos> para fazer as coisas acontecerem, porque tem a lei, aí, você vai ah, fazer o jeitinho chinês, assim, para poder passar e passa. eles fazem o negócio acontecer. Eu adoro pessoas aqui da China, apesar, do, apesar dos pesares, né? Tem preconceito? Tem, mas não é... Que, eu acho que eu tenho muito mais experiências positivas do que experiências negativas.
2: Ah, que bom, que bom. Legal, bom.
0: bacana.
2: Que a gente tem uma visão extremamente limitada dos chineses, assim, como simplesmente pessoas que vêm da Ásia, né? Não tem uma uma reflexão,
0: informação também, né? É, que o pessoal não... fala assim, fica, assim horrorizado. Faz... Tem gente, por exemplo, que faz os comentaristas falando assim, ah, não, porque os chineses são escravizados nas fábricas, não sei o quê. Aí, Mas, assim, essa mesma pessoa que fala que os chineses são escravizados nas fábricas é a mesma pessoa que fala que a China quer dominar o mundo, que não sei o quê. Eu falei, gente, é um povo que está sendo escravizado. Hora está sendo escravizado, outra hora quer dominar o mundo, gente. Né? né? É o demônio, mas é só...
2: É. Quem? Estão tá entendendo, né? Que coisa. Nossa, é muito, é muito bom saber disso, porque a gente tem uma... Um psicólogo cultural muito forte voltado para os Estados Unidos. Né? Então, a gente sabe assim: hum. uh, a gente tem a produção cultural vinda dos Estados Unidos forte, a gente o tempo todo. Né? Uh, a gente sabe, maioria, como eles vivem, do, né, do que se alimentam, onde dorme, essas coisas. É né, do, repórter, Exato. Mas a gente não sabe praticamente nada sobre elas. Praticamente
0: nada, né? A gente Eu sabe da época que todo o Globo Repórter fazia reportagem sobre a China, mostrava mato, uhum. pessoas tipo, que ele A muralha, só. Que a a, a resolveu, é isso, bem. né? Muralha, tem
2: aqueles, como chama aquelas construções, acabou. É isso, é bom, então, né? É. Mas, Amigo. sim, então, é.
1: É isso, então que bom que a vida muda, né, que a gente tem acesso a mais informação, então não seja uma pessoa desinformada, não repasse informação errada e pesquise, né, se você tá aqui consumindo esse podcast, se você tá no YouTube, você tem acesso à internet, então pesquise, não fale besteira, né. Ah, a China tem tal coisa, antes de você abrir a boca e falar, pesquise, ou então vai no canal do Lisboa no YouTube, você vai ver a realidade melhor ainda, né, do que ficar pesquisando veja pelos olhos de alguém que tá lá, vivendo e não de, algum, não de um comentarista da Globo News que não sabe nem o que tá falando, que tá falando merda né? não seja essa pessoa Olha não, o massa, seja tá vai, né? não seja comentarista da Globo News não seja
2: Abado. vem cancelamento que a gente quer falo mesmo,
1: <risos> falo mesmo, falo com propriedade inclusive trabalhei nas, numa das empresas que era eu e o Ed, né, numa das empresas que era correspondente da Globo, do grupo Globo lá em Manaus não recomendo, péssimo mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de tech Fix. Agora a gente vai para a melhor parte desse podcast, Edivan. A gente vai responder, comentar e dar pitacos, porque a gente veio aqui para esse mundo para isso. Pitacos sobre as mensagens que a gente recebeu durante a semana da nossa comunidade pitaqueira. Eu vou começar com a primeira mensagem aqui. Ela veio do Jean, que é de Maringá, aqui do interior do Paraná, mas que mora, veja só, em Aveiro, numa cidade costeira, litorânea, com praia lá em Portugal. Fino, né? Fino. Chique. A mensagem dele é assim ó, tô aqui em Aveiro tem mais de um ano, mas toda vez que vou no mercado é uma aventura só, porque eu ainda tô bobo quando lembro dos preços que pagava em Maringá, era tudo caro e de qualidade muito ruim, aqui é tudo barato e muito bom, adoro a aventura de ir no mercado, eu sou de Maringá e não quero voltar, se ler a minha mensagem quero beijo e cheiro. Beijo, Jean, cheiro, Jean Obrigada Beijo, beijo, mensagem. beijo, cheiro <risos> E o que que tu acha dessa mensagem, Ed? Da maior aventura da pessoa é ir ao mercado e ver os preços não tão caros, né? Em relação à cidade dele. O que que tu acha? Tu se ah, eu acho maravilhoso,
0: né? Se a, pessoa tá... se a pessoa pode... É tão bom a pessoa sair de casa e poder comprar o que quer, né? É, no Brasil tem isso mesmo, né? A gente vai, a gente quer comprar uma coisa junta para parcelar em 12 vezes, minha gente, olha, olha, olha a nossa loucura! A gente trabalha para pagar boleto, pra pagar parcela. É. Isso não é vida, Jesus, né? Tão bom você chegar e poder, ah, eu quero ali comprar um PlayStation 5, vou lá, pá, compra, pago em cheque aqui, eu pago tudo, cheque não, pago em boleto, é. <risos> pago, pago em, em, em dinheiro com meu dinheiro aqui na China. Eu também pago tudo e, e já fazem nove anos que eu não tenho cartão de crédito. Não, é, e não, não faço sério, questão, é questão de crédito, minha gente. E, Mas é porque eu aprendi a, a pagar tudo... Primeiro porque eu saí do Brasil fui para China e, e eu estou num país que eu não, eu, a princípio eu não podia ter cartão de crédito. Agora <risos> já posso ter, que o limite foi aprovado. Mas eu já estou acostumado a Gente. comprar as coisas em dinheiro. Não é porque também eu ganho, sei lá, 20 mil. Pode, pode ser. Quem mas deve? não é esse motivo. <risos> não é esse motivo. É porque eu junto para pagar. Mas eu não junto tipo, em um ano. Eu junto, sei lá, dois meses, três meses. Eu vou lá e compro. E também tem o fato da, da, do, do valor ser acessível também. Não tipo, é né? que nem no Brasil... Que um telefone chega a custar 15 mil reais, não uhum. né? Então tem isso, né? Mas também tem aquela coisa também que às vezes eu fico preocupado que as pessoas às vezes acabam caindo em golpe porque elas querem querem, querem demais sair do Brasil, porque acredito uhum. que no Brasil, fora do Brasil, é tudo melhor. Mas também não é esse mar de rosa também, né? O pessoal trabalha feito condenado. Tem questão de idioma, tem questão do preconceito, tem a questão de você, às vezes, não se habituar, às vezes, até com a comida do local. Então, com todos as suas, suas também, né? Porque você não sabe, por exemplo, eu não sei o que, que esse rapaz do Mercadinho, um quanto que ele trabalha para poder se sustentar lá, né? E a situação dele está legal, não está legal. se ele pode continuar lá muito
1: tempo. Uhum. Sim. Tem várias Sim. situações, Falou mas... Tudo. É exatamente isso. Eu não tenho nem o que falar, que esse foi o momento coach do Edvan Fleury. Pronto. Chique. Amei. Vamos lá, che qual é a tua próxima mensagem aí pro episódio de hoje? Aventuras de demorar uh. no exterior.
2: Então, a próxima mensagem foi uma amiga minha que mandou, né? Cristina, beijo lá da minha cidade. Cristina, maravilhosa. Cristina morou na França. Sim, vou puxar para o meu lado. <risos> né? várias mensagens que eu tenho aqui são inclusive da França por motivos de muita gente né? em torno do país uh, uh, eu ter contato então ela falou aqui a mensagem dela é bem curtinha e ela comentou assim uh, já me perdi olha os, as aventuras dela, né? já me perdi já dei PT em bar com gente tão bêbada que não sabia nem como me socorrer <risos> já uhum. discuti com bêbado no metrô, né? Então, vocês imaginem a situação de uma pessoa que foi para a França, o caso dela, pontualmente, né? Ela foi para a França porque ela conseguiu uma das, daquelas graduações que são internacionais, consegue, consegue... Isso muito tempo atrás, né, gente? A gente tinha essa possibilidade de fazer uma parte da graduação fora do Brasil, tudo mais... E ela foi. Acredita? Aquele...
0: Gente... É aquele... Vou jogar, eu vou Sim. politizar o negócio.
2: Sim, é, saudades, inclusive. Né? É, ela, Daquele ela formando. foi. Sim, ela foi estudar uma parte do curso dela na Sorbonne. Chique, né? Pena. Ela não, ela não fala muito sobre isso. Se fosse eu, meu Deus, ia até tatuado na minha testa. Estudei na Sorbonne, uhum. beijos, né? Essa é ser isso. Dois. A pessoa dizer, oi, eu ia dizer, oi, estudei na Sorbonne. <risos>
0: Nossa, que ia ser um nojo, né? Um e eu Ia nojo. falar, ai, ah, não, porque lá na Sorbonne a gente fala de um jeito. Ah, mas por que Sorbonne a gente come, come de um jeito? Ah, na Sorbonne, o pessoal dá bom dia de outro jeito. É fala, Total,
2: eu ia ser um insuportável. Eu ia ser o que eu, eu vim falando aqui só do Rio Grande do Sul ia ser só a Sorbonne, gente. Nossa, um nojo. Bem e nojo. Ela, ela não fala muito sobre isso, né? Ela, ela é super contida, super discreta e tudo mais. Isso eu já digo, ai, meu Deus, eu ia ser um nojo. E
0: aí, Menina, eu que... tô achando que quando eu voltar pro Brasil, eu vou, vou, vou ser a pessoa nojo. Ninguém vai querer ficar perto de mim que eu vou falar toda. Ah, porque eu na China é isso, ah, porque eu na China não é aquilo, o pessoal é, vai ficar é assim. É o que eu espero. Eu, eu
1: ti Espero menos, não, tá?
2: Não, eu espero menos do que isso, entendeu? E eu já, sou, eu já vou ser a pessoa, porque a partir de agora a gente é amigo, né? De esteja ciente. E é, aí, o que, que acontece? Já, sim, e aí eu já vou fazer o quê as pessoas? Eu já vou falar, porque tu não viu que mora na China?
1: <risos>
2: que Eu sou essa pessoa que eu fico um nojo pelos outros, entendeu?
1: Eu fico, é o, o nojo retrógrado. É.
2: Aí eu fico pelas outras pessoas. Falo assim, é, é ele, ele mora na China, mas ele assim, é assim, ela é da Amazônia, né? Chique, gente. Outro nível. Até. É. Pra mim é chique, né? Só que mora na Amazônia. E tá aqui eu já
0: sou chique por eu ser da Amazônia, né? A pessoa, Amazônia, não sei o que, pra chique. Então certo. sou chique em dobro, né? Até aqui onde certo. eu tô, eu sou chique.
2: Fino, olha. olha, uma finitude.
0: <risos> hum,
1: não, não.
2: uma chiqueza <risos> brincando gente, brincando mas ela, ela fala muito desses perrengues, tu sentiu alguma coisa assim, tem, tem alguma história em relação à China que tu sentiu um perrengue assim muito pesado foi muito tenso, falou que ficou dois anos aí que foram muito difíceis conta pra todo gente dia, uma dessas
0: falo, histórias todo dia todo dia, minha vida welcome to todo my life dia.
1: <risos> Welcome to my perhang.
0: perrengue.
1: Por exemplo,
0: é. semana passada mesmo, acabou. Eu estou nessa casa aqui, vai fazer quase dois anos. E essa casa eu alugo por um, por um aplicativo, né? Que aluga casas Então é maravilhoso. Porque tudo que eu preciso é sei lá, quebrou um cano. Eu vou lá na mensagem, mando o cara vir aqui consertar o um cano, porque tá tudo incluso que no pacote. Maravilhoso. que ótimo. Que ótimo. E eu nunca precisei recarregar o gás aqui da casa, porque eu acho que a pessoa que a pessoa que morava aqui antes tinha colocado muito gás e não cozinhava. Eu cozinho bastante, mas tinha gás, quase dois anos, não precisei recarregar. É que a gente usa um cartão para recarregar, né? Aqui, aqui no cidade onde eu moro. Aí bateu, no meio desse ano aqui, bateu alguém para trocar os negócios do gás, só que eu não entendi o que a pessoa estava falando. Eu sei que ele queria trocar o negócio do gás, só que eu não sei por que ele queria trocar o valor do gás. Aí eu falei Ai, meu Deus. Aí eu falei que não precisava. Aí ele foi embora, passou-se o tempo, o gás acabou. Aí eu descobri que é porque aí eu percebi que era porque o cara queria trocar o registro do gás para atualizar, para um mais moderno, para eu recarregar pelo meu celular. Tá, aí acabou o gás. O cara mandou ele lá no banco que para colocar o crédito, né? Aí eu cheguei lá o cartão era inválido. Eu falei, putz... Aí o pessoal me mandava para um mandava outro lugar, aí eu só mandei mensagem para o cara do, do, do aplicativo, só que eu não sabia para quem do aplicativo mandar mensagem. Porque aqui na China tem essa coisa também, que aqui na China cada pessoa só faz uma coisa específica. A pessoa hum. não faz uma outra coisa que não seja do negócio dela é que nem, que nem aí no Brasil. Então, você é brasileiro. Assim, né? É, Sim. por exemplo, você chama assim um técnico, aí ele ajuda a fazer outra coisa, né? Não, aqui na China não. Se a pessoa não for daquela área, ela não faz. Aí eu mandei mensagem para alguém que eu achei que pudesse estar relacionado. Aí eu fui lá no aplicativo e tem milhões de opções. Aí eu coloquei ali cozinha. Tá, cozinha. Aí tem várias opções de cozinha. Tem geladeira, tem fogão, tem armário, tem micro-ondas, encanamento. Aí eu falei, meu Deus, de quem, de quem que é essa responsabilidade? Aí eu falei assim, vou tentar é, fogão. Aí eu coloquei na opção de fogão. Aí eu falei, é, não tem guide no meu fogão, eu não sabia explicar isso em mandarim, escrever, qualquer jeito que eu sabia escrever usando o tradutor. Mandei, aí o cara chegou aqui, ele foi um amor de pessoa, ele veio no horário, que ele veio no mesmo dia, e ele já falou, olha, aqui, é porque você precisa recarregar, e eu não sou responsável por recarregar este cartão. Você tem que chamar uma outra pessoa responsável pelo cartão, que é, um, é, é o... Housekeeper, tipo mordomo, né?
1: Uhum. Housekeeper, sim. É, mordomo.
0: Ainda bem que eu Aí ele mesmo entrou em contato pelo, pelo aplicativo com o mordomo aqui da casa, porque ele sabia ver a opção que podia responder isso. Aí o mordomo veio. Maravilhoso, tipo, e, e foi tudo, e foi tudo bem. E foi essa semana que eu fiquei assim no perrengue, porque eu queria cozinhar, queria fazer outras coisas e não podia. Eu falei, ai meu Deus, vai, isso dor de cabeça. Só que aí eu já desenvolvi uma técnica que eu vi no Twitter chamado Arigatomone.
2: Arigatomane.
0: É, tem meio nome. Tipos, gente, que dá uns nome asiáticos assim, das coisas que nem existe. Tem a pesquisa aí esse negócio de manem gente. Aí e tem até vídeo que viraliza o pessoal fazendo chacota, né? E não tem nada a ver com o que eu tava passando esse negócio de Arigatomone, mas eu acho a filosofia engraçada. Que diz que você tem que, que os japoneses têm esse negócio de, de agradecer o seu dinheiro, que essa é, área mentira, a gente, o japonês agradece... Negócio de dinheiro, não, pessoa que foi coach, que tava na pandemia precisando de dinheiro, que criou essa filosofia. Tá bem aí, <risos> também, né? Aí eu, aí, eu, aí eu penso, reflito, vou assim, não, Origatomani, faço um mantra e aí eu, aí eu não me eu não me levo, me né? Não fico nervoso por isso, né? Que eu tenho que, ter uhum. que exercitar a minha paciência, outra técnica do Arigatomani, pra relaxar. e falei, não, hoje tá assim, mas tem que dar tempo, tem que esperar que o pessoal vai me ajudar. Aí, aí eu fiz isso, eu refleti, não, refleti
1: refletir,
0: e deixei quem passar, Em uma semana deu tudo resolvido, mas se eu tivesse assim, controle 100% do mandarim, eu acho que em um dia, em dois dias eu tinha resolvido o negócio.
1: Que coisa. Ou
2: seja, aprenda, no caso do Edivan, a gente é uma língua, nossa, muito complexa, muito diferente da nossa, né? Mas no caso do francês, aprenda antes de ir para o país. No caso do inglês, aprenda antes de ir. Outros idiomas, né? Os idiomas asiáticos são muito distantes do nosso. E o alemão? Mas assim, outros idiomas, aprenda antes de ir, é mais fácil. Olha o
0: cancelamento de novo.
2: Não, o alemão é difícil, né? A pessoa que é. me dizer que o alemão é fácil é porque, das duas, uma. Ou ela é descendente, fala desde sempre em casa, que é de boas, né? ou então ela nasceu na Alemanha a e na tá língua também. que ela faz.
0: Árabe, é árabe é difícil também. A árabe é difícil é, também. É, tá,
2: tá, vamos citar uma, é, um monte de línguas aí. Não, beleza, não estou te criticando,
0: vai. não, estou concordando. Não, sim, com...
2: entendi, entendi, tá tudo bem. Tem um monte de línguas, mas assim, no geral, se tu vai visitar um país, fala a língua do país, facilita a vida a tua, das pessoas, né? E o Edwanda está mostrando isso pra gente.
0: E esse é um tentar... conselho que eu gostaria de ter recebido antes de viajar. Mas eu também nem imaginava que eu vim para a China, porque Sim. eu vim na louca. Eu fui aprender inglês. Por que, que eu não fui aprender um idioma asiático antes de ir? Não tinha essa Sim. percepção.
2: E também a questão de que, como eu falei, é muito distante, né? Um idioma que precisa imagino de bastante tempo para aprender e desenvolver. Né? Não deve ser nada fácil. Ou seja, estou aqui só na admiração, porque né? mandarim não é para é é qualquer um, gente. Chique,
1: chique. Muito chique, muito fino Sim. achei fino.
2: <risos>
1: Vamos aqui para a próxima mensagem. Essa é da Alice, de Sydney. Ela é brasileira que mora em Sydney, na Austrália. Ela Sim, mandou né? essa mensagem pelo nosso formulário de mensagens, né? O link está aí na descrição do episódio. Ela mandou essa mensagem, a mensagem é assim. Uma amiga minha, a Suziane, que pelo nome deve ser brasileira também, né? Ela não escreve é. mais nada que é. Uma amiga minha, a Suziane, que mora numa cidade pequena no interior aqui da Austrália, acordou com um, olha só o bicho, acordou com um lagarto dragão australiano fazendo barulho na cozinha. Ela abriu a porta, o bicho saiu e depois ela achou o cachorro escondido atrás do sofá, com muito medo. Aqui em Sydney é mais tranquilo. Só aparecem umas aranhas estranhas, mas é normal. Olha só o perrengue da Alice de Sydney. Como é que é o nome do bicho? É, eu vou colocar na, na tela aí. O bicho chama Lagarto Dragão Australiano. Eu vou até pesquisar aqui.
2: Eu, eu sei qual é. Deixa eu
1: colocar para compartilhar. É grande?
2: Eu acho que agora, neste momento, né? Algumas pessoas... A cara dele. Algumas pessoas que eu tenho certeza que estão assistindo, que é um é minha mãe e outro é o meu marido. Eles estão assistindo. E aí, o que que acontece? É grande. É, gente, é complicado. E aí, eu, eu perdi toda a oportunidade que eu tinha, né? todo, todo o tratamento que eu estava fazendo para ir para a Austrália com meu marido, porque ele morreu de medo de aranha. E ela falou: aí ah, na tela, gente, é ó,
1: Isso aqui é um lagarto dragão australiano. Esse São bicho aqui rindos, parece né? um dinossauro do Jurassic Park.
0: É, isso, é né? eu lembrei disso por causa da abertura assim. É. <risos> Nossa, eles são
2: lindos, eu, eu amo lagartos
0: é, Eles são lindos aí de lá e eu cá, né?
1: Então, é. <risos> lindos lá longe de mim. Aqui Beto é né? criança,
0: né? Lindos, olhinha.
1: <risos> lindos que tá forçando a força amizade, né? São exóticos. É. Lindos quando os outros, né? <risos> Sim, é isso. É. Mas
0: será que isso é uma coisa fácil de encontrar uma cidade que ela mora lá?
1: Então, ela não Eu disse o nome no da cidade, mas a amiga dela morava numa cidade do, do interior, então, né, devia ser perto de mato, não sei, ela não deu detalhes uhum. e foi pelo formulário. Não tinha, não tinha o contato dela para perguntar Sim. de volta. Ah,
2: provavelmente... Você... Tem muito
0: bicho também, que entra nos negócios, Aranha é. Grande...
2: Eu ia, eu ia perguntar isso, provavelmente vocês já ouviram que assim, ah, vocês vêm de Manaus, é na Amazônia, então vocês moram com os <risos> animais lá, vocês têm... Vocês
3: já ouviram essa bobagem, <risos> né?
1: Sim, eu sei. É, soube. Vocês têm uma
2: onça pintada, né? Sim, que é, nada, você não nada. sabe que era, é na, no, no Pantanal, da na Amazônia. O pessoal dá umas bobagens assim, né? Dá umas coisas assim. Né? Ah,
1: mas nessa ah, hora tá. a gente fala o quê, né, Ed? A gente fala assim, eu não tenho cachorro não, tenho uma onça pintada no meu quintal, né? Eu acordo e as aradas estão cantando, na minha janela. Eu saio de casa e vou pegar um táxi, vou pegar um ônibus, tem um macaco sem Tem os macacos. Ônibus. <risos> o
2: macaco é melhor. Eu falo, eu
1: falo isso. E às vezes, mas, mas
0: eu, eu sinto acredito. que também às vezes tem uma. Eu sinto que às vezes tem umas verdades nesse negócio também, né? Porque não é que a pessoa vai abrir o, 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 a, a porta da casa dela e vai ter ali a selva manada de mande passando ali na, na porta da pessoa. Não é assim. Né? Quando eu era criança, que faz um tempinho, as pessoas tinham muito essa coisa assim de ter animais selvagens próximos, hoje em dia já tem do um Ibama que não permite, então tinha muita arara, macaco, então, por exemplo, próximo a mim tinha isso, mas não era uma, uma realidade de todo mundo do Amazonas, entendeu? Mas eu já vi aranha grande, aranha, <risos> aranha cabeluda grande, assim, sabe? Mas hoje você vai ter horror, aranha cabeluda grande, gente, mas vou aranha, colocar, assim, é horror, Vou botar a
1: classificação desse episódio de mais de 18 lá no YouTube. Oh, depois, tá <risos>
0: mas não sei se você já, é porque é toda vez que eu vou falar, e parece engraçado, mas você já viu essas aranhas cabeludas, Logo nome? Já, já, Eu mas também já é vi. Né? É,
1: é enorme, dá medo assim, Porque parece que ela vai pular em cima de você pula, o tempo todo, né? Porque assim Gente, aranha pula E pula em qualquer direção né? Então se você tá muito perto a Vai te atacar Se você colocar no YouTube Aranha atacando rato, atacando macaco hum. Tem gente Tem aranha grande o suficiente para isso Na Amazônia então, é, eu, já,
0: eu já vi na minha infância ali, já vi cobras grandes, é, o que mais quer ver? Coisas da flora amazônica também, né? Tipo assim, tamanduá, é, essas
2: coisas. <risos> que
1: tá sério que a vida em mim, não consegue segurar, desculpem. Jacaré, mas, né? Mas a, a gente não, meu,
0: Jacaré, jacaré, jacaré. Por exemplo, já teve casos de jacaré aparecer é, no no engarapé. A ninguém sabe o que é garapé, né? Eu já, ah, eu, que assim,
1: eu já contei aqui nesse episódio, nesse podcast, mas acho que as pessoas não lembram não. Que Igarapé tipo é um braço de rio, uma nascente de rio. Mas aqui em Curitiba, Ed, tem um rio chamado Rio Belém que é minúsculo, tem um palmo de profundidade, ali, literalmente é um córrego. As pessoas chamam é de garapé. rio. Aí eu falo, isso não seria nem um garapé Seria um olho d'água, seria uma nascente d'água Não seria ah, nem é, digno de ser um verdade. garapé Seria uma coisa Ai, menor ainda
2: É, é Mas que vocês assim, 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 é. são muito específicos Com as coisas que vocês entendem, vocês têm Entendeu? Mas a gente tudo é rio, acabou No tudo máximo é, é um poço
1: Tem uma água passando aqui, escorrendo da mangueira é. do jardim Olha um rio, é basicamente isso
2: Tem, a gente no máximo chama isso de arroio Acabou
0: Arroio, nunca ouvi falar disso, arroio Arruia, um ah, pequeno. eu sabia
2: que ia chegar esse momento. Arruia, um garapé <risos> é. O é um engarapé
0: pequeno. Um, o arroio
2: é um... Eu já ia pequeno. chamar
0: de olho d'água, engarapé um pequeno. Também,
1: olho d'água, Olho assim.
2: d'água, é expressão também no convida. Amazônia, é olho d'água.
1: Olho d'água. Muito bom, muito bom. Gente. Então é isso, muito obrigado pela Alice, né? Que ela falou Alice, mas eu falo Alice. Alice. E, ah, e a amiga dela, Anne, que nos proporcionou essa história do lagarto-dragão australiano, que eu já vi e não considero pacas, não quero chegar perto, tenho medo, apesar de vir da Amazônia. Eu acho esse bicho perigoso, né? Eu só lembro do Jurassic Park. Não, não dá, não dá, não dá, não vou arriscar, não. A Austrália é um local que eu não faço questão de pisar. Não faço. Não, não me cancela. meu sonho,
2: meu sonho. Não me cancela,
1: hein, mas eu não faço. Parece
0: porque...
1: ser tão bonito. É. Vários filmes são olha, lá, Nova Zelândia. A Austrália, a Austrália, eu acho uma versão da Amazônia, porque assim é quente, tem bicho. É, é igual, entendeu? E as, as tribos também,
3: né? Sim. Os aborígenes, né? Os povos tá...
1: tradicionais, né? Então, assim, eu acho que eu já vi isso em português. Eu não preciso ver isso na versão legendada dublada, né? Com áudio em inglês, que é viver é. isso na Austrália. Eu não preciso. Então, ah, eu gosto da ideia das
2: praias de lá, né? Da ideia das praias. Eu gosto de ideia de praia em qualquer lugar, gente. Não <risos> tenha. Praia, praia,
0: praia,
1: conte comigo.
0: <risos> tem outros países que vocês não queram ver também, que vocês não fazem questão?
1: Estados Unidos não faz questão. Ah, eu, eu também não nenhum país do Oriente Médio por conta de calor, por conta do idioma também não faço questão nenhum país menina eu
0: falo do... outra coisa eu, eu não faço questão de países islâmicos por causa da questão do preconceito e tal e eu não quero colocar não um já tá nessa né
1: totalmente homofóbicos retrógrados não. né não eu iria
0: se se, se alguém me convidasse pagasse um é um trabalho porque aí o contexto é diferente mas eu ir por livre e espontânea vontade pagar o meu dinheiro e não sei o que
1: fazer não Ai, nem a convite eu não iria, não, não. Quero Gente, eu acho que... Esse público eu não, acho esse acho público não, eu não faço, esse público eu não faria, não, Ed, eu não iria, não.
2: Eu acho que não tem nenhum, assim, eu tô pensando, porque vocês falam assim, ah, no, por exemplo, no Oriente Médio, né, aí eu fico hum. pensando nos países e eu fico pensando em todos os lugares que eu gostaria de ir no Oriente Médio, embora os argumentos que vocês estão me dando sejam válidos, e eu concordo com todos, uhum. mas eu acho que não, não tem nenhum, assim, não tem nenhum. Vamos pra Sibéria? Bora, tem praia lá? Ai, eu ia... <risos> Né? É, não, é que eu não gosto de frio, entendeu? Apesar de ser ter não, conversa, eu sou favor de frio. Então, o que, que acontece? Ah, eu moro em Curitiba, aí, olha, inteligente. Oh,
0: ah, é, eu do Rio Grande do Sul.
2: Olha, não, lá é. faz mais frio do que aqui. Mas é uma coisa louca, assim, não gosto. Então, acho que não tem nenhum lugar, assim nos Estados Unidos. Que é, é porque eu gosto muito da ideia de poder viajar e poder conhecer uh, os locais do planeta. Eu acho que... Sabe, eu, eu gostaria de passar, talvez, provavelmente, não morar, né? morando uhum. Acho que não. Mas uh, passar, assim, falar, para poder... mesmo para poder falar mal, entendeu? Para dizer, nossa, fui em é lugar... Você é solteira? É, não, eu, eu tenho marido.
0: Ah, tá, então, então continua com o marido. Eu não vou não, nem fazer isso. É ser... Porque vai que você, às vezes, se encanta, com um o pessoal local, e lá fica, né? Porque também, às vezes, acontece, né?
2: Você... Sim, fala, sim, né? Sim, sim, sim. Nossa, eu conheço muita gente que foi morar em outros lugares e que casou lá e que né, encontrou uma pessoa que a fez feliz e tem esse casamento né, colocado. Tu, tu é solteiro também, Edmã?
0: Sou solteiro ainda. É, é porque é muito difícil. A gente vai Tô ter que falar dessa de um amor. <risos> é
2: porque...
0: É, 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 se a gente Eu vai assistir com interesse... É porque, assim, é, tem essa questão de ser gay e de morar na Ásia. E, 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 e em muitos países, diferente das pessoas hétero, você não pode é, criar vínculos. Tipo, vínculos assim, quando você é e você casa, você tem direito ao brincar card, você pode ter ali uma possibilidade de ficar ali naquele país. Mas quando você é gay, você não tem é, a tua relação ali, você tem que dar teus pulos para ficar, você não vai se confiar nesse, nesse pedestal do visto, né? Ah, vou de uma nacionalidade para me manter Sim. aqui. Então é mais complicado. E fala que é tudo mais assim um sigilo, essas coisas, sabe? Imagina,
2: imagina. Não é, não é fácil em nenhum lugar do mundo, mas eu imagino que em alguns locais, por exemplo, você estava tá falando aí da China, seja um pouco mais difícil ainda, né? Uhum. É complicado, uhum. gente. É difícil é, é difícil, é difícil. Ah, eu, eu, eu sou casada... Ó, eu tenho o, o, o passaporte do Pará, né? Eu sou casada com um Belém. <risos> eu gosto
0: do belenê. norte mesmo, né?
2: Gosto, tanto que sou casada
0: com... Por <risos> com isso que você começou farinha agora eu entendi as origens da explicação. Não é você Sim. gosta? gosta uma Joelma?
2: Gosto? Aí. Gente, gente. Me conquista, me conquista.
1: Ela gosta da Joelma de farinha de açaí. Ela já tem a carteirinha de Amazônida. <risos> e a é casada com Paraense.
0: E gosta de peixe, <risos> talvez, né?
2: Gosto de peixe, gosto de peixe. Conte, conte comigo, conte comigo. Apenas não conte comigo. Vocês me desculpem, tá, gente? Lá vem, lá, não vem conte, lá vem. Não conte, não conte comigo com aquela fruta. Como é que chama, logo? Aquela fruta lá? Ela Olha,
1: Olha, eu 50 não sei mil como até hoje, ela é minha amiga e é. não gosta de, prepare-se, cupuaçu. cupuaçu. Ela não gosta Ai,
0: nossa, que cupuaçu. Eu esperava outras coisas, tipo tucumã, eu até entenderia tucumã, porque eu também não gosto.
1: Também não gosto de Mas... cupuaçu, cupuaçu eu nunca amo, amo sou cupuaçu, gente. Eu Nossa, uma. bolo
0: de cupuaçu, torta de cupuaçu, Sim. suca, de... não é cupuaçu, não é cupu, tá? Cupu, cupu. <risos> Eu gosto da intimidade, né? Não é pinhão, uhum. é. Pinhão. Minha mãe trouxe, a mamãe falava assim: é, eu vou fazer, eu, eu bati um bolo de cupu para vocês comerem, cupu, né? Cupu, que era cupuaçu.
1: Em a gente chama cupu porque a gente é íntimo do não, <risos> é. Mas, Mas, é assim,
2: delícia.
1: Tudo bem,
2: a gente pode ser amigo mesmo assim. Eu gosto de sair. Você
1: sabe Pô, como, como é? Açu, um eu como açaí. Eu como como é? não
2: tenho. Do... Tem, tem, tem aqui. Não. a primeira vez que eu vi na minha vida foi fora. Mas como é que faz vi.
0: a fruta do cupuaçu? Como é que? Eu quero saber como é que você imagina que é feito? Como é que não, você faz eu, eu isso? Eu não sei
2: porque todas as vezes que eu comi foram pessoas do norte que fizeram para mim, entendeu?
0: Ah, então, entendi. Ou, ou então, foi, o pão é feito, é com várias sementes, aí você precisa uhum. é, ficar vi, cortando os negócios, é.
2: Eu vi, eu vi tá já. Eu vi tela já. aí
1: para
0: quem não Mas, sabe.
2: Mas assim, que é cupo açúcar, eu acho o, o gosto e o cheiro muito ruins, entende?
0: Não, não vai. Ah, minha mãe então, chama isso bem. de piciu. Você tem que colocar, Quando você fizer a sua receita, você coloca um pouquinho de limão. Para quebrar o pitu do cupuaçu. é outra palavra da Amazônia, né? Pichu. É, Pichu é um
1: <risos> cheiro forte. É um odor forte. Pronto. É, é. isso. Traduzido. É,
2: porque, porque eu não consigo, entender E aí não vai assim. Confesso que todas as frutas que eu comi da Amazônia, que obviamente não tem para cá, né? Uhum. Nunca vi no Rio Grande do Sul. Uh, nenhuma uhum. delas eu fiquei muito feliz. A menos o açaí, que eu acho açaí, assim. Eu acho o açaí uma coisa linda de Deus, entendeu? Um, um ah, presente... É assim. Divino, então, assim vocês comem o cupo eu, eu como assim, a gente tá tudo bem, entendeu? Tudo certo, <risos> continua sendo amigo. Não me cancele por causa do cupo azul. Mas, né, vamos, vamos seguir o baile. Que eu assim, faço,
1: faço, vamos, vamos seguir o baile. Vamos seguir o baile. E só para a gente encerrar aqui a mensagem de Sidney, Ed, eu quero que tu dê um conselho curto e direto para nossa amiga Alice e para Suziane. Quando elas é, encontrarem um sim. bicho dentro de casa, um bicho né, silvestre, um, silvestre né, um bicho que não é doméstico, o que, é que elas fazem? O que, que elas podem fazer? Né? Chamou-chamou ou ela chamou chamam, o Ibama?
0: <risos> não, elas fazem nem a, a, a Carol com o carro, Fala assim: sai, 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 limpa, 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 limpa. Limpa, ah, é. limpa, 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 é. limpa, 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 Porque não tem muito o que fazer, você não pode partir pra cima do bicho. Não, é uma coisa abrir a porta e deixar o bicho sair, né? Sim, abre a porta e deixa o bicho ir, gente O bicho vai, assim sabe? Porque o bicho, tá, o bicho está com medo de você Assim como você está com medo do bicho Então é uma relação construída Na base do medo de vocês dois Então deixa o bicho ir embora Assim que o bicho vai embora Ele vai voltar por onde ele entrou Porque na hora do medo ele vai lembrar da a Psicologia do, do medo <risos>
1: Este foi o momento coach 359
0: do episódio. Isso, se é, tipo uma onça, uma onça, um leão, um felino, um bicho de quatro patas, você faz assim, ó, pá, porque você precisa. Eu aprendi isso no exército, e eu nem sei do o exército porque eu aprendi sendo jornalista. Nem pra gente como, porque que o jornalista precisa aprender isso, mas se você vê um animal de quatro patas, você fica assim, ó, pá, porque aí você vai dar essa ideia de que você é maior do que ele. E ele não vai te enfrentar e ele vai voltar, entendeu? Então você Sim. faz assim, ah, não corre, porque se você correr, não você vai demonstrar riqueza pra ele e ele vai correr atrás de você, porque ele vai te abater. Olha aí. Porque você ameaça pra ele,
1: então você fica parado e faz assim. Pá. Pitaca de sobrevivência na selva. É isso,
2: vai que tu precisa, a gente nunca sabe.
1: Então,
2: é, é uma ótima, ótima. Eu espero dica. que
0: vocês não queiram precisar testar esta dica, né? Mas se precisar, lembra.
2: De precisar, bem. tá aí, né? Tá aí a dica de como sobreviver a é um ataque de um animal grande.
1: É isso. Che, qual que é a tua próxima data? mensagem de hoje?
2: Gente, eu recebi uma mensagem aqui, na verdade o, o Instagram do Itacos que recebeu, né? E muitas vezes sou eu que tô por lá. Eu recebi um, um podcast, dentro do podcast, deixa eu mostrar pra vocês.
1: Olha quanto áudio tem, gente. Olha uhum. quanto áudio tem. Uhum. Aqui.
0: É quase uma terapia, é. né?
2: É quase uma terapia e de histórias aqui do Daniel lá da minha cidade também. Beijo, Daniel. E o que que acontece? Ele conta pra gente da sua saga de sair do Rio Grande do Sul e ir para, assim, Rio Grande do Sul tá aí, né? Beijo. É, e ir para a Europa. Então, ele foi para lá, super chique, visitou. Ele trabalha com, com vinhos e com enologia há muitos anos, né? E, chique, é chique, desafina. Né? É, ele é, ele é.
1: Eu. Hum. Olha, ele é novo solteiro? Ah,
0: não, falou. eu estou assim, só perguntando esses detalhes, <risos> assim, então, acho que são detalhes importantes no contexto social do, da, da
1: história.
2: Claro, claro, entendo. Que que eu, acontece?
0: como muito, gostaria de saber.
1: Ele é novo solteiro? <risos> tem WhatsApp?
2: Eu acho. Eu acho que na época ele não era, hoje eu sei que ele não, ele não é, mas eu acho que na época ele era solteiro, não tenho certeza. Vamos conferir que eu vou tentar colocar o um áudio aqui para vocês, porque olha, gente foi uma saga desse áudio, coisa do inferno, o, o, o Mercúrio, já tinha esquecido o nome do planeta, o Mercúrio, <risos> retrógrado <risos> não estava ajudando a gente, então vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar o áudio aqui para vocês chegar pertinho assim, e se vocês me, me falem se vocês estiverem ouvindo muito bem, tá? Vamos tentar, peraí, peraí, eu consigo aqui resolver um conversar comigo.
3: Bom, eu estava vendo a propaganda de vocês agora, e aí vi que o Logan comentou que morar também, mesmo dentro do país, é é morar no exterior, né? eu saí do Rio Grande do Sul muitos anos atrás e fui morar em São José dos Campos, em São Paulo e aí eu lembro que o primeiro o segundo dia que eu estava lá, eu resolvi ir no açougue para comprar carne porque eu queria fazer carreteiro para o pessoal que morava lá aí eu cheguei no açougue, o açougue de lá é bem estranho na época, isso em 2003, 2004 o açougue de lá era todo super embalado, com isopor, com plástico filme e tudo mais, coisa que aqui no Rio Grande do Sul era só papel pardo e, no máximo, um saquinho. Aí eu cheguei lá e disse para o açougueiro, ah, eu queria um pedaço de carne para fazer carreteiro fazer um molho. Me olhou assim, se é... tá, o senhor quer que corte em bife. Não Aí eu disse, não, não, não corta em bife, porque eu vou cortar ela em cubinho, eu quero fazer um molho para fazer o carreteiro, um, um arroz com molho. Então, faz ela cortada, só corta um pedaço da carne. o rapaz me uiu, parou de novo. Tá, o senhor quer que corte em bife? Eu disse, não, cara, eu quero um pedaço de carne para mim fazer picado, eu vou fazer um molho, carreteiro, um arroz tal. Aí o rapaz, tá, tudo bem. Saiu, entrou numa pecinha assim pra para para a quadra do açougue em si. Passou um tempo, o cara me entregou o pacotinho todo embalado, com plástico filme na volta e tudo mais. E entregou, disse, ah, deu tanto. Paguei, fui embora. Qual não foi a minha surpresa, quando eu cheguei em casa, sim, ele havia cortado em bife, ele não tinha entendido que não era para cortar em bife. Então, assim, é, esse foi uma das primeiras histórias uh, estranhas, assim, fora do Rio Grande do Sul.
2: Para a gente é muito estranho quando... As pessoas uh, para comprar alguns tipos de carne. Por exemplo, costela. São Paulo, é a gente ele não, não sabia acha.
0: Qual era, o, qual, era, da, qual era a parte da, do boi que ele queria carne, eu acho. né?
2: É, e ele não, não sabia qual era o formato que ele queria. Ele queria cortar em cubos um pedaço. Hum. Ele queria um pedaço de carne.
0: E aí o moço... Se um fosse moço... Foi mais né?
2: Isso. isso. Às hum. vezes o trovonofe vai em tirinha, mas pode ser em cubinhos também. Hum. né? Mesma ideia. Vocês já comeram um arroz de carreteiro? Não
1: sei nem o que, que é. Deixa eu procurar hum. aqui no Google Imagens
2: o, o tá. Logan provavelmente não, porque eu sei que o Logan não come carne né? e aí, isso basicamente é um enfia carne no espeto e é isso basicamente
0: nossa comida né eu queria ser vegano também vegetariano, queria eu amo comer, as pessoas até acham que eu sou vegetariano, porque eu vivo comendo coisa vegetariana porque eu gosto, quando eu chego no lugar e tem, eu sempre peço comida vegetariana mas eu não sou vegetariano é, mas certo? eu gosto, eu, eu acho que é boníssimo.
1: Tá aí na o... tela agora o arroz carreteiro, é isso mesmo, Chá? Parece
0: o de maior
2: de dois. Lembra, mas ele não vai feijão. Né? É um arroz é um com mesmo carne, mesmo. com charque, com vários temperos, que é uma comida muito de... de... lembra muito arroz tropeiro, assim, também, sabe? Hum, e... Aqui na e China eu... também tem amo. isso. Amo, amo, amo. Amo o arroz de carreteiro. Né? Eu acho maravilhoso. Aqui na China
0: cima, de tchau, fã. Tchau, fã. É que, é que é arroz frito com, com carne.
2: Hum, esse não é, é tudo cozido tudo na mesma panela junto com vários temperos. Uhum. Pode colocar outras coisas, por exemplo, vocês que não comem uhum. carne vocês podem colocar uh, o, o champignon, por exemplo, né? É um substituto tranquilo. Pode ser um, um carreteiro de champignon, por que não?
1: A gente tá vida, aí, né? Na minha vida de vegetariano eu conheço esse prato como arroz a grega. É um arroz que você põe em legumes e o que mais o seu coração mandar, porque o arroz é seu, né?
0: Sim,
2: mas Mudou não é na carne. Então, arroz grega
1: não carne. Né?
0: Oi? Mudou até a nacionalidade.
1: <risos> Sim.
2: Chique, mas, mas o arroz uhum.
1: grego não vai carne, ele não vai proteína. Não, não vai carne, não. É arroz com, arroz com legumes, é.
2: Exato. Aí tu pode colocar um, um outra coisa que tu gostar lá, né? Arroz é teu, né? Tá, um, o é que quiser. Então, o um arroz
0: agrega eu comia muito no, no Natal, porque eu tô vendo aqui que tem passas. Também. Tem pasta. Tem.
1: Arroz agrega tem passas, é. tem ervilha, tem ovo cozido, tem cogumelos. Tem o que você é. quiser. Eu quero
0: Nossa. fazer, eu vou fazer amanhã. Arroz grego, é um lugar novo
2: o arroz de carreteiro original, real oficial, ele não tem nada disso. Ele, ele tem basicamente os temperos para gostar ali e os pedaços de carne em cubinhos, né? Por isso que ele estava falando que o moço cortou em bife, aí ele ficou.
0: Dá mas dá para aproveitar quando corta em bife? Aí ele tem que cortar em tirinha. Tá. Assim,
2: tá? É, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Ele tem mais histórias para contar pra gente, vocês viram ali que tem no podcast, né? Hum. Então vamos lá, vamos, vamos ouvir a próxima história que ele trouxe pra gente também. Isso saindo do Rio Grande do Sul, agora ele vai sair para outro país.
3: A outra história que eu comentei foi quando eu estive a primeira vez em Roma. É, eu falo um pouco, bem pouco, mas compreendo bem italiano mas me saiu muito melhor em inglês. Né? E aí eu estava em Roma com um amigo meu, um rapaz lá de Quixadá, no Ceará, o neto, muito amigo meu, mas que só fala português e não entendia absolutamente nada do que os italianos falavam. Nós andamos por tudo, passeamos bem, foi um passeio muito divertido. E aí eu percebi, numa das, das idas, que num dos... dos numa das linhas de trem, de metrô, né, a linha B, existia um logo de avião e dizia, ah, aeroporto. Disse, Bom, já sei que aqui é o aeroporto. Quando a gente chegou, a gente pegou um, um transfer, né? um ônibus transfer. Aí eu salvei aquilo na minha memória. Eu disse, Bom, tem a linha B do metrô que desce dentro do aeroporto, a gente não precisava até pegar um transfer tudo mais seguiu, passou o tempo, a gente viajou bastante, quando a gente estava indo embora, o Neto me disse, tá ah, aí, o que a gente vai fazer? Vamos pagar para pegar um transfer? Ou vamos de... vamos como? Aí eu disse, não, vamos de metrô, né, cara? Bem mais barato, não tem porque a gente pagar 10 euros novamente pelo transfer, se o metrô... A gente tem o Roma Pass aqui, que é um, um cartão de viagem lá da, de cidades históricas, que tu não paga metrô, né, tu um pacote completo e ele inclui o metrô e tudo mais. Muito mão de vaca, resolvi usar o Roma peça Não me surpreendeu quando, claro, eu peguei o metrô, fui em direção à linha B, em direção ao aeroporto. Chego no aeroporto, a gente meio atrasado, assim, a gente tinha mais ou menos ainda uma hora e meia para chegar no, no aeroporto, só que a companhia aérea exige uma hora de antecedência estamos nós lá na linha do metrô descemos ao aeroporto e o neto só indo comigo afinal era eu que estava entendendo o que estava acontecendo fui com ele quando a gente desceu entrou entrou no aeroporto eu olhei e disse opa ele é que que houve cara deu ruim ele disse por que 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 houve cara eu disse esse não é o aeroporto que a gente veio como não mas como assim o aeroporto é no aeroporto de roma cara não simplesmente não é o aeroporto que a gente veio e agora não, não sei o que fazer né me deu um absoluto branco na hora ocorre que assim Roma tem dois aeroportos nenhum em Roma são as cidades vizinhas o Ciampino e o Fiumicino o Fiumicino é o, o, o aeroporto mais próximo né da, da cidade de Roma e é o que é ligado a esse, essa linha B do metrô. O Ciampino, que era o aeroporto que a gente deveria estar, fica muito longe, muito longe do aeroporto de, da estação de metrô que a gente estava. Fica quase uma hora de distância e a gente estava faltando uma hora para o embarque. E aí eu me bateu um certo desespero, assim literalmente um desespero, porque eu disse, agora, cara, a gente vai perder o voo. O nosso voo tinha sido super barato, a gente pegou um voo para ir assistir um show do Slash em Roma, o voo tinha saído 10 euros. Um voo, na hora, sairia cerca de 250 euros. Aí a gente, eu olhei, tinha uma menina perto, assim, tinha uma linha de trem ali, cara, a estação de trem também fica nessa mesma uh, estação de metrô. E aí que levava até o aeroporto Ciampino, que era o certo. Só que eu disse, cara, eu não sei quanto tempo demora para ir até lá. Né? Aí eu vi uma menina né, perto, parecia simpática, assim, só com uma mochilinha nas costas, e eu cheguei para ela tentando falar em italiano e disse, olha, a gente deveria estar no aeroporto Ciampino, mas a gente está perto do aeroporto Filmetino. Como é que eu chego lá em Ciampino? Eu, eu realmente não sei quanto tempo demora, não sei como chegar lá. E aí a menina começou a me explicar que o aeroporto... Tampino era muito longe, que o trem ainda ia demorar a partir, mas que ele levava cerca de uma hora para chegar lá, e isso não ia dar tempo da gente embarcar. E aí o desespero foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Então eu cheguei, olhei né, para ela e disse: tem que comecei a ir para o meu idioma mais seguro naquele momento, que era o inglês, e tentei explicar tudo de novo, que a gente precisava chegar em menos de uma hora no aeroporto, senão a gente ia perder nosso avião, e que a gente estava apavorado, como é que a gente ia chegar. E aí, a menina me olha, dá um sorriso e diz, eu não parlo inglês, eu só não em Itália. Opa, ela não fala inglês. E eu não faço mais ideia do que eu estou tentando falar em italiano. E aí ela, com muita calma, muita paciência, a gente tentou emendar uma italiana entre eu e ela. E aí ela me explicou que a gente deveria pegar um táxi, mas que sairia caro, né? sairia pelo menos uns 30 euros. Mas que chegaria possivelmente a tempo, ela só não tinha certeza, porque ainda assim era muito longe. Aí nós chegamos no ponto de táxi, né? e o táxi tinha um indiano. Né? desculpe parece xenofobia mas parecia o Apu do Simpsons e ele falando um italiano muito 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 misturado assim e a gente não entendia nada aí eu tentei falar para ele em inglês claro que eu disse cara a gente precisa chegar muito rápido no aeroporto rápido mesmo porque a gente tem muito menos de uma hora para chegar lá então voa aquele italiano um indiano nos olhou sorriu ele tava num Mercedes né um Mercedes é, estilo caravan assim caminhonete, e aquele cara acelerou, cara acelerou, acelerou, acelerou na estrada, e ele ia batendo 150, 160, 150, 160, e o Neto, esse amigo meu, dizia, Daniel, tá muito rápido, cara, esse cara tá voando, Daniel, quase é a velocidade que esse cara tá? Fica tranquilo, Neto, né? é só a sensação, esse cara tá a 100, 100, por hora, tá 90, 100 por hora. <risos> Enfim, a história é longa, mas a gente conseguiu chegar a tempo, foi super apavorante, mas a gente chegou a tempo. Chegamos no aeroporto, chegamos no avião. Tinha um cara que era o um mesmo bbb que eu não fazia ideia de quem era. E o Neto começou a pedir para eu tirar foto junto com o cara, para ele tirar foto dele junto com o cara. E eu não lembro, cara, quem é esse cara? Enfim, era um cara que tinha sido BBB, um desses um grandes um malhados, assim. Eu não faço ideia quem era. Ele trocou de lugar comigo, o Neto, né trocou de lugar comigo com o, com o rapaz esse no o voo foi conversando com o cara, o voo inteiro, até hoje não sei direito quem era o cara, mas a gente conseguiu chegar em Portugal com toda tranquilidade, depois de muito estresse, deu certo. Assim, a lição é, programa, assim, descubra o certo onde fica os aeroportos, ou como é que você chega, qual a sua rota de fuga, porque senão pode dar muito errado.
2: Gostaram <risos> da história?
0: Isso é um problema muito comum também. Quem, quem, quem viaja muito né, no exterior você precisa é. realmente saber que aeroporto você tem qual é o aeroporto para sair ou para entrar. Você tem que prestar atenção nisso, e também se o aeroporto fecha, porque tem nem todo aeroporto é 24 horas. Muita gente acha que o aeroporto não fecha, mas tem aeroportos que fecham. É
1: verdade. <risos>
2: É verdade, é muito tenso, gente. Perder ônibus, avião, trem, tudo, horário, ainda mais numa língua que tu não fala, como era o caso aqui, é muito tenso, é muito
0: tenso. Então, Me lembrou é na Rússia, difícil. eu estava em Moscou, e lá na Rússia, não sei porquê, que quando você perde o, o metrô, para quem não cadou de metrô, eu vou explicar. Porque metrô, você, ele vai, ele vai, assim, tem um sentido que vai assim, e outro sentido que vem assim, sabe? O metrô, Sim. pela lógica. Não é essa a lógica? Uhum. Só que lá na Rússia não era essa a lógica, a gente não sabia. A gente, a gente chegou ali na, numa linha que faz, faz uma volta assim, e, e não é atravessar para o outro lado para pegar o retorno, você tem que ir por dentro. Não sei o que, que deu na cabeça do, da pessoa, mas eu acho que é porque o metrô na Rússia é muito antigo, na época sei lá, da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, sei lá, enfim, é muito antigo, então eles não tinham essa mentalidade que era mais fácil colocar do outro lado, eu acho. Aí, a gente é, pegou o negócio pro lado errado, aí eu vi, eu falei, Matheus, a gente pegou pro lado errado. Aí ele falou, putz, verdade. Aí eu falei assim, não, mas a gente tá no metrô, é só pegar a linha oposta, que a gente volta. E a gente pegou a linha oposta, a gente foi para um outro lugar sim, porque aquela já era uma outra linha, que a linha oposta. E a gente ficou, fala, uma hora, e lá na Rússia o pessoal não fala nada de inglês, o pessoal não fala uma segunda linha. Eles não te ajudam, assim, se você não falar russo. E a gente não entendia porque aquele, aquele, aquelas letras ali em russo é tudo muito estranho. Aí a, a minha tática era pegar uma letra, eu memorizava aquela letra e eu via se aquela letra batia com a letra ali na placa, para saber. Aí depois eu descobri que aquela letra era uma letra muito comum que tinha qualquer palavra da Rússia. <risos>
1: Ah, que coisa. gente,
2: gente é, muito, é muito babado essas histórias, então a dica que fica é, tomem cuidado e tentem falar o idioma do, do lugar que vocês estão, né, se ele não a tivesse a ali...
0: lá da Rússia sim, não tinha a... paciência com a gente ela, ela meio que, tipo, deixou a gente falando sozinho, porque ela não tinha paciência para. ela falou sim. você, tá, os seus problemas, licença, Você são... licença, é
1: em russo vocês... É.
2: sim, vocês imaginam o que, que teria acontecido, se eu perdido o voo, né se ele não falasse um pouquinho que fosse do italiano que já ajudou bastante, né? Então, é complicado essas histórias, gente.
1: Nessa linha aí de, de perrengues internacionais em viagens, a última mensagem que eu vou ler para vocês é bem curtinha, é da Simone, ela deu até título para a mensagem dela, veio pelo Instagram, ela escreveu assim, ó, perrengue chique, dois pontos. Depois que perdi minha bolsa e carteira e passaporte e dinheiro no vucu, -vucu do metrô de Nova York eu nunca mais andei com o documento original na minha vida. Agora é tudo xerox, colorido, autenticado em cartório. O documento original, quando eu viajo, fica no hotel. A bolsa era Chanel falsa, da 25 de março, mas era linda e eu gostava dela. Beijos de São Paulo, adoro vocês. Mandem beijo pra minha mãe, Carlinha. Beijo, Carlinha. Beijo, Carlinha. Beijo, Carlinho, beijo Simone. Beijo, beijo bolsa.
0: Menino, <risos> deixa eu te contar aqui nessa velha da rua eu perdi meu Samsung e que, que achou esse celular, a gente viu cada coisa aquele celular de, de vídeo de nudes, de coisa que eu tava recebendo dos aplicativos que, que, que a pessoa deve ter ficado assim horrorizada de tanto, e até falei, Matheus, eu tava mais preocupado pelos vídeos que tinha lá e aí, não era vídeo meu, tá gente, era, era de outras pessoas assim, olha <risos> Os nudes do pessoal ficar tudo jogado ali, na, sim, ali né? é, não, não. em São Petersburgo. <risos> São Petersburgo, é. sim.
2: Não, gente, é complicado essas coisas aí. Né? Então, fiquem de olho e tomem
0: ah, cuidado. É Ela assim, conseguiu tem... perder, né? Fica aí a pergunta, né? Ela deixou tudo na bolsa e esqueceu a bolsa?
1: É, pela as mensagem as... dela ah, aqui, não. tava tudo dentro da bolsa, ó. Ela escreveu assim, ó depois que eu perdi Isso. minha bolsa e carteira e passaporte dinheiro no vulco-vulco do metrô de Nova York, deve ter sido, né, na multidão, entrando Sim. e saindo do metrô, alguém levou a bolsa, a bolsa encostou Isso. em algum lugar e prendeu, ela não viu, ela perdeu a bolsa com tudo dentro. E a dica que ela dá é você fazer cópia autenticada, colorida em cartório dos seus documentos, né, principalmente... No Mas passaporte. em todo o
0: país aceita a cópia, a cópia não, do, do, dos documentos, todo país porque... Porque tá, não está não tá em inglês, não está em nada, pessoal vai ver que documentei é esse, que não é válido. É. Pode te dar aí, até em cana.
1: Mas nem todo, todo a... país
0: precisa. Por exemplo, aqui na China, você não precisa andar com as cópias. Deixa os seus documentos num hotel ou dentro da tua mala e sai, porque você não vai precisar do teu, do teu passaporte Sim. aí.
2: Aí é. depois é uma função para fazer, né, gente? Para refazer Imagina. tudo. Nossa, deve ser um perrengão, né?
1: Aí, ó, sigam, aí o, a siga da, a, sigam a dica da Simone e do Edvan, né? Deixem o seu passaporte no hotel. Andem ou com a cópia ou não andam, né? Com a cópia, deixa, mas deixa tudo no hotel, né? Anda só com cartão de crédito e dinheiro, né? Pronto. Então,
2: vai sim. lá no e grupo do Facebook. Principalmente do dinheiro, do país, tem muito lugar dá, que você...
0: e É, Foi. e pergunta se aí é nesse país eu posso andar com a cópia? Precisa andar com o documento? Aí a pessoa vai te é. falar.
1: Se é. ou não, é. Pesquisa na internet, E o
2: andem com dinheiro local, porque o cartão de crédito não é aceito em muitos lugares no mundo,
1: tá? É verdade.
2: Principalmente na Europa, eu sei que tem vários lugares que eles não aceitam cartão de crédito, porque eles não são obrigados, ninguém é, então, mete é tipo com dinheiro, né? Lá pode, e tu vai correr menos o risco de ser assaltado, como a gente... Né? Ai, deixa eu fazer
0: uma pergunta, Cé. Tá? Lá na França, o pessoal não gosta de ouvir inglês...
2: É, digamos que gostar da coisa que eles amam, assim porque eles têm uma treta histórica, lá, umas milhões de tretas históricas com a Inglaterra, né? Então, uhum. eles têm uma, uma questão muito séria. E também a, a colonização cultural dos Estados Unidos, né? Colocamos assim, entre aspas, porque eles não são muito fãs. Então, por exemplo, o McDonald's ele funciona lá para os turistas, porque os franceses não são muito fãs, não gostam, entende? Eles gostam de uma comida um pouco mais natural, mais tipicamente francesa e menos americana.
0: Né?
2: Muito então, é, então eu já sei que em alguns outros países também funciona da mesma maneira. Então, o que que eu recomendo? Fale inglês na Inglaterra, né? Português em Portugal mesmo, com português brasileiro, né? Use tente aprender um pouquinho de italiano para ir para Itália, um pouquinho de francês para ir para França. Nem que seja um pouquinho. Aquelas palavras básicas assim já vão te ajudar muito. Não precisa falar como um francês, mas né? Aquele, aquele merci beaucoup, aquele bonjour, e vários outros termos lá. Inclusive, se você precisar de ajuda, vai lá no meu perfil, que tem um monte de dicas Quanto sobre
0: tempo isso? que a pessoa consegue aprender um francês para aprender o básico para viajar?
2: Hum, muito rápido, muito rápido. Porque o Logan pode dizer isso melhor, porque ele aprendeu recentemente, está aprendendo uhum. francês, né? Mas é muito rápido, o francês é uma língua muito parecida com o português. Isso ajuda muito na hora de aprender. Então, assim, eu tenho alunos que em três meses eles estão. A gente está fazendo a aula toda em francês. É possível. É possível. É uma língua muito rápida. E tem alunos que, claro, leva, cada um tem seu período, né? Leva mais tempo, mas assim não passa de seis meses a gente fazer a aula toda em francês. Uma outra língua que é muito parecida com o português, né? Isso ajuda muito. Então... É mais, é mais Mas, tranquilo. Assim,
1: eu, eu, como aluno, eu acho que assim, para viajar, não para morar no país, só para viajar, para falar as coisas em restaurante, em loja, em hotel, em táxi, etc. Eu acho que se você estudar duas, se você tiver duas horas de aula com o professor, com, no curso, o que seja, e duas horas você estudar por conta própria, né, quatro horas de estudo por semana, eu acho que em três, quatro meses você já tem um nível de francês suficiente para você não passar fome numa viagem.
2: Menos, menos. Se você estudar bastante, você consegue ficar até menos. Ah, até, até mais mesmo. rápido,
1: até mais rápido. Porque hum. o vocês eu acho que é 75% de semelhança com português, não é isso, Chef?
2: Exato. É, é muito mesmo. parecido. Muito, muito parecido mesmo.
3: É
1: uma coisa
2: linda de Deus. Aí tu já fala português, né? Aí, hum. tanto aprender uma língua que é 75% semelhante à tua, é muito mais fácil. então... É só
1: aprender os outros 25% e fazer um biquinho. Aí você tá falando.
2: Tem que fazer bico. É. Não fazer bico, bico, tem jeito de fazer bico. É uma
1: ah,
0: fala alguma coisa em francês. Vocês hum. dois.
1: <risos> ah, eu consigo, sei lá, me apresentar em francês. Je falar François. Je, je
0: parle François.
2: François. <risos> tá certo? Je falar. Cuidado, que François é Francisco. Em francês. É. é? François. Uhum. Tu vai dizer é francês.
0: É Francais. Francais. Ah, je parle français? Uhum.
2: Je parle français, Fabien. É <risos> muito <risos> bom, muito bom. Café. Já uh, tá tá falo
1: francês, já como do coração.
2: Falo francês
1: e como coração, porque né? Sim.
2: sim. Com Nutella então, ainda. Sim, sim. Mas vocês já falam francês naturalmente, né? Tem um monte de palavras em português que a gente usa que é dentro do francês. Então, sei lá, marquise, sutiã, abajur, né? Muitas coisas, muito, muitos. Nem pode imaginar dentro do francês. Quando tu usa a expressão tete a tete é uma expressão francesa, cabeça com cabeça. Quando tu fala uhum. uh, para cima de Moá... Moar, para cima de mim, né, em francês?
0: Burlesque, burlesque, cabaré, burlesque. cabaré, é isso aí, burlesque,
2: cabaré, é cabaré, muito bom, que é o cabaré.
1: Pra
2: praticamente nativo, é isso. <risos>
1: praticamente nativo. <risos> muito
2: bom, muito bom. Gente, eu, eu preciso, ó, eu, agradeço imensamente a presença do Edvan aqui, mas eu preciso sair porque eu tenho um compromisso agora, daqui a pouquinho. Eu preciso muito sair, então,
1: por favor, uhum. Logan,
2: gostaria que tu terminasse o episódio aqui pra gente. Edvan, muito obrigada, tua presença é maravilhosa, uhum. tu maravilhoso, né, vamos, vamos se encontrar Bonito se tu vier Brasil. Bonito pra caramba, todo natural. Bonito pra caramba, todo natural. <risos> <risos> né? Vamos se encontrar se tu vier no Brasil, espero te visitar na China porque eu preciso, uhum. né, visitar. Muito obrigada pelo teu convite, tu é um amorzinho. Eu adorei o nosso papo aqui, mas eu realmente preciso sair porque eu tenho um outro compromisso agora hum. mas, gente, muito obrigada por todos vocês, todos que vieram aqui vocês são os, os amores e uh, a gente se vê no próximo Pitacos Podcast, Logo, por favor encerre esse episódio maravilhoso pra gente, não esqueçam de ir lá no Instagram ver o meu Instagram, aprender um pouquinho sobre francês, tem um monte de conteúdo lá, tem minha filha bonita ali, eu minha filha amorzinho bem fofinha. É muito fofinha, mas vamos lá. Enfim, tem tudo lá, um monte de dicas e mais de duas horas de conteúdo de graça, lá para ti de aula de graça, uh, no IGTV, né, eu falei assim, IGTV, lá, conteúdo para ti, então, aproveita um francês lá, né, e vamos arrasar, porque francês é, é prático para tu aprender, certo? Beijo, gente, muito obrigada, viu? Até mais, Tchê. Tchau,
1: tchau. É isso. Então a gente vai aqui finalizar o episódio de hoje comigo e com o Ed. Quero agradecer aqui o Edvan por conceder esse tempo na agenda dele. Eu sei que é uma agenda concorridíssima, faz muitas pubs, tem muitas participações.
0: Não, não menino! Hoje tá de boa, porque é feriado. Tá é assim, maravilhoso. É Você feriado. Aí, é, feriado primeiro, que... é feriado hoje, aqui. hoje é dia de é 72 anos. Do Partido Comunista que, é, que ele assumiu a China,
1: olha que tudo, que fino, gostei. Eu Já sim, quero morar né? <risos> aí. Que fino. E Ed, é, para as pessoas que não te conhecem, para a audiência aqui do Pitacos Podcast, que te ouviu, que te conheceu, que te viu hoje, gostou de ti, simpatizou, os planetas se alinharam, a pessoa quer saber onde ela pode te seguir. A gente falou que você tem um canal no YouTube, eu queria que você falasse com suas palavras né? o que, que você faz nesse canal do YouTube, além de sucesso. O que, que você faz?
0: Olha, eu tento fazer de tudo um pouco Lá eu cozinho, lá eu ouço os problemas das pessoas eu também falo de, de coisas mais de 18 também Nos finais de semana Lá eu falo sobre muita coisa de cultura asiática Porque eu adoro Então, um monte de coisa que eu falo é uma, é uma, é uma loucura lá Então, é, se você quer conhecer mais coisas da Ásia Vai lá no meu canal Porque tem muitas histórias da Ásia Então, tem histórias do japonês do Japão da, Dos coreanos da Coreia Pode ser também coreanos do Brasil também, dos chineses da China, chineses de outros países da, da Ásia. Então tem muita coisa. Ah, e também tem, eu tô vendo ali, lembrei, é tanta coisa que eu falo no canal que eu esqueço. <risos> também tem casos criminais também. Eu tô, sempre tô falando Esse. de casos criminais que aconteceram na Ásia, ou com asiáticos ao redor do mundo. Então, tipo, é o um primeiro canal do YouTube focado nisso só. Agora surgiram outros, mas eu, original sou eu. Sou, eu, sou Joe Moa. <risos>
1: Eu já até pedi para tu falar sobre isso, né? Sobre o, a tua série de vídeos Ásia Criminal, que parece, assim, um documentário da Netflix que você pesquisa sobre as coisas que aconteceu, sabe-se lá, há quantas décadas, e você consegue resgatar essas informações nos mais diversos idiomas e passa isso para a gente em vídeo. Eu acho esse trabalho é muito bacana, né? Trabalho de jornalista, Nossa, né? É jornalista formado tá de formato federal seu, faz né? isso, né?
0: <risos> Graças ao grupo que me ajuda. Porque tem muito idioma que eu não entendo. Sei lá, é idioma lá italiano, tailandês. Aí eu vou, pesquiso, vou nos fóruns, dá, dá um trabalhão. Eu levo quase... Tem casos que eu levo quase uma semana pesquisando, porque eu preciso, às vezes, de ajuda das pessoas para poder traduzir determinadas coisas e entender o contexto, né, para ver por que a pessoa matou a pessoa desse jeito, sei o que que às vezes é complicado entender o contexto de como aconteceu um o negócio. Uhum. Então é muito é muito Os casos também é, é complicado também, né
1: imagino. E para as pessoas que não te conhecem, que talvez achem assim que você falando, ai, tu viajou para tal país, mora na China, não sei o que, tem canal no YouTube, é uma pessoa influencer, famosa. As pessoas as, talvez achem que você veio de uma família rica e é bancado pelos pais para estar tá aí na China. Tu é bancado por alguém? Tu trabalha? Conta para gente.
0: É isso pelo governo da China aqui. Não <risos> Eu trabalho, eu trabalho muito. Não nasci em BS de Ouro, coitado, né? <risos> e eu trabalho de segunda a sexta-feira e também de noite no YouTube, fazendo vídeo, gravando essas coisas. É isso, gente. É uma vida muito sofrida, assim. Eu não ganho lá essas coisas. Mas a gente tá aí, né? Sobrevivendo.
1: Muito bem. E além do YouTube, onde é que mais você está? Onde as pessoas podem te encontrar?
0: Eu tô no Instagram e tô no Twitter e, e eu basicamente posto a mesma coisa, só que lá no, no Twitter eu posto mais notícias e no meu Instagram eu posto notícias e também mostro um pouco do meu dia a dia ali na... conversando com as pessoas, comentando sobre os babados, que às vezes nem, nem, não necessariamente tem a ver com a Ásia, mas comentando as coisas que, que eu vejo, né?
1: Uhum. Então Isso se você aí. quiser seguir o Ed O canal dele tá aparecendo aí na tela para você que tá acompanhando a live É beijing.boy, né E inclusive eu vou deixar aí na descrição do episódio O canal dele no YouTube O perfil no Instagram e a conta do Twitter Olha esse gatinho fofinho aqui Que bonitinho É aí, um né? dos
0: meus gatos, é o Artemis que tá amando tá com esse <risos> Ele odeia essa roupa que eu coloco nele
1: É <risos> Ele deve estar com uma cara assim, o que, que eu fiz para esse humano, para eu merecer essa mediação? <risos> ai, ai. Ok, então é isso, Ed. Oficialmente, muito obrigado por participar do Pitacos Podcast. Adorei ter você aqui. A Xé também já virou sua fã. Eu imagino que a audiência do Pitacos Podcast, nossos pitacers, né, a nossa fanbase, também já virou sua fã. né? porque tem os tamaqueiros e os <risos> pitaqueiros.
3: Pitaqueiros.
1: Os pitaqueiros eu acho que gostaram muito de você também E vão te seguir aí E eu espero uhum. que você faça muito mais sucesso ainda Do que você já vem fazendo nessa internet Porque você é uma pessoa que nasceu para brilhar Nasceu para fazer sucesso E você acho que tá no caminho certo, você não acha?
0: Eu acho Na de mim, eu já estaria fazendo sucesso Mas às vezes depende de mim o negócio, né? Mas a gente tá aí batalhando, né?
1: Muito bem. É isso. Então, gente, a gente se vê agora na próxima quinzena, porque agora o Pitax podcast não é mais semanal, ele é quinzenal. E na próxima episódio, no dia 16 de outubro, a gente vai falar sobre professores, né? Sobre como é ser professor, essa profissão às vezes ingrata, às vezes você ama, às vezes você odeia, né? E a gente vai ter uma participação, assim como o Ed Internacional, uma participação a pessoa vai vir dar uma dica para vocês. Ela vem da Europa, essa pessoa que vai participar com a gente aqui. Então, se eu fosse você, ficava ligada aí, mandaria uma mensagem pra gente. Ah, mas tu não vai nem
0: falar de que país é? Vai deixar assim no suspense?
1: Eu vou deixar no suspense, porque assim, a gente diz a, a pessoa que vai vir, né? Uma semana antes do episódio. Então, tem uma semana aí para as pessoas ficarem pensando. Na semana seguinte, a gente salta esse spoiler. A pessoa que vem é a fulana de tal país e faz tal coisa. É uma pessoa, assim como você, influência. Ela não tem esse poder de influência que você tem ainda. Ela tá começando... Não, que carreira... é isso,
0: eu sou <risos> Meu filho, que é isso. Que é isso.
1: Ela... <risos> a pessoa que vem tá começando uma carreira de influência, mas é uma pessoa brasileira, né? Amazônida, por coincidência, amazônida, que tá vencendo a vida aí na Europa. E a é professora aí vai vir conversar com a gente sobre isso. Então, próxima live, dia 16 de outubro, aqui no YouTube. Vai ser um sábado, às sete da noite. Menina,
0: chama, chama a Camila Baranda, ela tava tá na Inglaterra, faz um negócio com ela.
1: Não não tenho, não tenho contato, não tenho essa proximidade. Se você quiser fazer essa ponte. Nossa, mandar...
0: ela é maravilhosa, eu adoro ela, é de Manaus também. O pessoal é. Manaus dominando aqui.
1: <risos> Manaus dominando o Pitax Podcast. <risos> Então, é, se você quiser fazer essa post aí, faça me mande o um contato aí depois pelo, pelo whatsapp e eu faço convite, se ela quiser participar a gente, a gente faz aqui, né quero, quero mais é pessoas internacionais aqui pra fazer esse podcast crescer é isso, gente, então a gente se vê dia 16 de outubro às 7 horas da noite, aqui no Pitágoras Podcast, eu vou ficando por aqui a gente se vê, até mais, tchau, tchau.